1: Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus toutes et tous dans Good Evening Business. Nous sommes en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir
2: Guillaume, bonsoir à tous. Bonsoir
1: Edwige. Bonsoir à vous. Euh, je fais mes calculs 18h donc dans 6h il sera minuit tout simplement. Ah bon et, oui, et ça sera la fin des négociations commerciales. Bon alors a priori il n'est pas parti pour des, des baisses de prix dans les rayons mais des petites hausses on va voir ça bien sûr dans, dans un instant. Et puis bien sûr on va continuer de revenir, de débriefer le discours de Gabriel Attal hier.
3: Absolument Gabriel Attal qui a placé la valeur travail au, cours, au cœur Pardon de son discours. On en parlera avec la grande gueule du syndicalisme. François Ombril, il est président de la CFE-CGC. On verra s'il est d'accord. Est-ce que le travail, ça gagne à tout
1: prix la Réponse dans un instant. Ce sera dans 10 minutes et 18h30. Nos experts, ils arrivent, évidemment. Beaucoup
2: de ouais. sujets à voir avec les experts ce soir, en effet. Les agriculteurs qui attendent maintenant de voir ce qu'Emmanuel Macron ramènera de Bruxelles demain, jeudi, à l'issue du sommet européen. On continuera, on continuera en effet, vous l'avez dit, d'évoquer les annonces de Gabriel Attal qui ont eu lieu hier. Comme d'esplicardiser la France notamment. Et puis, on terminera avec cette étude de la Cour des comptes qui nous confirme ce que l'on savait déjà, mais quand même, le ras-le-bol fiscal est toujours bien ancré dans l'esprit des Français. Les
1: Français sont toujours les Français, évidemment. Ouais. Voilà le programme non exhaustif. Évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h en direct sur BFM business. À tout
2: de suite.
0: Good evening business, le journal.
1: Il reste quelques heures, pas plus à minuit ce soir. Les négociations commerciales seront terminées entre les acteurs de la grande distribution et les industriels. Ceux en tout cas qui font plus de 350 millions de chiffres d'affaires. On va a priori se quitter après avoir conclu quand même des petites hausses de prix en rayon. On voit tout ça avec Pauline Tadva.
4: Il va y avoir des baisses de prix, mais il va y avoir aussi des hausses sur tout un tas de produits. Sur les prix de l'alimentaire en général, il va y avoir 2 à 3% d'augmentation au total d'après le patron de la Fédération du Commerce et de la Distribution. C'est aussi ce que disait il y a quelques jours le patron de l'Ania, qui représente les plus gros industriels du secteur. Des deux côtés de la table des négociations, on s'accorde aussi pour assurer qu'il est normal que l'État renforce les contrôles pour faire respecter la loi EGalim. Mais les points de convergence Arrête là, et comme souvent, les deux camps se renvoient la balle. D'après un gros acteur de la distribution, le climat était certes moins tendu cette fois, mais une quinzaine de multinationales, surtout étrangères, ont posé, dit-il, des difficultés. Les distributeurs exigent une plus grande transparence de leurs fournisseurs. De son côté, Lania dénonce dans un communiqué récent la course au prix toujours plus bas et la course aux parts de marché que se livrent les distributeurs, aux dépens du reste de la filière, notamment des producteurs.
1: Pauline Tadevin, voilà pour ces négociations commerciales qui s'achèvent ce soir à minuit. On en reparlera bien sûr avec nos experts tout au long de la soirée sur, sur BFM Business. Les agriculteurs, évidemment, attendent de voir ce qui va ressortir de tout ça. Eux à qui on a promis qu'il y aurait beaucoup plus de contrôle pour vérifier que les lois EGalim sont bien appliquées en supermarché et en hyper, bien sûr. Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, le disait en tout cas ce matin, il y compte bien qu'il y ait plus de contrôle. Écoutez.
5: J'ai demandé à ce que le ministre de l'économie, M. Le Maire, puisse euh, à nouveau, comme il l'avait fait il y a un an et demi, diligenter une enquête de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, pour qu'on puisse avoir des chiffres clairs. Moi, j'attends d'avoir ces chiffres. D'abord, la première chose, c'est que j'espère qu'on va avoir un transfert de marge vers l'agriculture. Vers c'est ça, ça mon boulot. La transparence, nous la demandons, nous. Et, et, et en fait, il n'y a qu'une manière de l'avoir assez rapidement, c'est à travers l'IGF. Ce qui nous intéresse aussi avec la grande distribution, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de négociation entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution tant qu'il n'y a pas eu un accord entre les représentants des professionnels, alors les organisations producteurs, je vais le faire un peu rapide, et, et le monde de, de l'industrie agroalimentaire.
1: Voilà Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, qui était été auditionné par le Sénat à la mi-journée. Les agriculteurs qui attendent aussi de voir ce qu'Emmanuel Macron ramènera éventuellement comme bonne nouvelle de Bruxelles demain. Encore que la Commission a déjà annoncé qu'elle allait autoriser cette année des dérogations partielles aux obligations de jachère, vous savez, qui sont imposées par la politique agricole commune. C'est l'une des revendications principales portées par les agriculteurs français notamment, Bruxelles qui suggère aussi au passage de limiter la hausse des importations agricoles en provenance du Crème. Et puis en France, toujours l'inflation qui continue de, de freiner, elle est redescendue à 3,1%. En janvier, sur un an, chiffre que nous a donné l'INSEE. Ce matin, 18h03, dans l'actualité des entreprises, il y a Boeing qui a publié tout à l'heure ses résultats du quatrième trimestre, qui sont meilleurs que prévus. Boeing a réussi à augmenter sa production, sauf que tout ça pourrait être remis en cause par les déboires, vous savez, ces dernières semaines du 737 Max. Ça préoccupe tellement le groupe qu'il n'a même pas voulu faire de prévision aujourd'hui
6: pour 2024. Antoine Hollard est à Washington pour BFM Business. Oui et c'est la cinquième année de suite que Boeing est dans le rouge une perte de plus de 2 milliards l'an dernier alors ces résultats sont quand même un peu moins mauvais que prévu la compagnie a notamment réussi à augmenter les cadences dans ses usines seulement voilà, ces progrès sont aujourd'hui stoppés net après l'affaire du 737 MAX de la compagnie Alaska cette porte qui s'est détachée en plein vol les premiers résultats de l'enquête seraient accablants l'avionneur aurait tout simplement mal vissé un panneau dans ce contexte, Boeing renonce à faire des prévisions pour 2024 cette crise, c'est vrai, va lui coûter très cher. Il va falloir verser des indemnités aux compagnies dont les appareils sont cloués au sol. Les autorités ont par ailleurs interdit à Boeing d'augmenter sa production de 737 tant que ces défaillances ne sont pas réglées. Le groupe qui voulait sortir 50 avions par mois doit renoncer à cet objectif. C'est une mauvaise nouvelle, surtout que Boeing a déjà pris beaucoup de retard dans ses livraisons. Alors, le patron du groupe assure que la qualité est désormais la priorité numéro un. Façon de promettre que les ingénieurs vont reprendre le pouvoir sur les financiers alors que Boeing est accusé depuis longtemps déjà d'avoir négligé la qualité pour faire des économies.
1: Antoine Nolard donc à Washington pour BFM Business on a un chiffre assez inquiétant que nous a donné le FMI tout à l'heure. D'après ses calculs en mer rouge à cause des attaques répétées, vous le savez, des rebelles outils, le transport de conteneurs est actuellement 30% inférieur à ce qu'il était l'an dernier, à la même époque, chiffre qui nous a été donné ce matin, donc par le FMI. Euh, sinon, comme quoi, personne n'est intouchable. figurez vous que la directrice générale de H&M vient de démissionner alors que le groupe vient d'annoncer des résultats au quatrième trimestre inférieurs aux attentes Elena Elmerson, c'est son nom, était en poste depuis 4 ans. 18h05, il se passe des choses chez Vivendi pendant ce temps Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir Guillaume. Euh, apparemment, la décision a été validée hier en interne. Le groupe Vivendi va se scinder, non pas en deux, non pas en trois, mais en quatre entités distinctes qui vont toutes être cotées en bourse. Ça s'appelle être éparpillé façon puzzle, ça, Mathieu, quelque part. Oui,
7: exactement. Ça fait dix ans que Vincent Bolloré utilise le cash, la montagne de cash de lundi pour faire des acquisitions ici ou là, un peu partout en Europe. Puis après nous avoir dit qu'il construisait un géant européen, il est en train de détricoter. Une logique avant tout financière, <rire> évidemment, comme toujours avec Vincent Bolloré. Et donc là, l'idée, c'est quand même de coter en bourse, principalement Avas et Canal+, pour que chacun se développe, notamment en Europe et dans le monde pour Canal. Il y a une stratégie d'acquisition assez assez forte de Canal+, depuis ouais. quelques années. Ils ont besoin, évidemment, de financer ça, notamment en bourse. Le groupe Bolloré a aussi de l'argent à mettre dedans. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Pour Havas, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire Havas a une position maintenant dans le secteur mondial de la pub euh, où le groupe est un peu petit. Hein. Alors c'est relatif évidemment, mais quand on compare à la taille de, de Publicis par exemple, Havas pourrait peut-être lui avoir besoin de, de s'adosser ou de faire une alliance. Ouais. Et à ce moment-là, euh, euh, le groupe Bolloré resterait actionnaire euh, oui, oui. de référence d'un nouvel acteur, mais il a besoin de, de jouer cette carte de la consolidation. Et puis après, alors il y a le groupe Lagardère qui lui aussi va rester coté, mais là on va dire qu'on n'y touche pas pour le moment puisque Vivendi attend une décision de Bruxelles hein, pour une, une enquête pour prise au contrôle. Euh, avant d'en avoir eu l'autorisation de Vivendi sur la Gardère, il y a des centaines de millions d'euros d'amendes potentielles qui pourraient lui tomber sur le coin du nez. Et puis ensuite, il y a une ribambelle, une galaxie de participation financière que je ne citerai pas toutes, mais où il va y avoir des arbitrages financiers. Un jeu auquel Vincent Bolloré se prête euh, très largement depuis une trentaine d'années. Donc il va encore pouvoir s'amuser sur les marchés pendant... Oh quelques années Il y aura de pour contre. valoriser ses participations.
1: La galaxie Bolloré, donc, est partie Exactement. en quatre entités distinctes. Voilà ce qui se passera très bientôt. Merci beaucoup, Mathieu, Mathieu Pécheberti, avec nous sur BFM Business. Et puis, alors, quand je vous disais que personne n'est intouchable, vous voyez, on a beau s'appeler Elon Musk, on n'est pas à l'abri d'une grosse déconvenue, euh, là aussi, la décision de justice est tombée cette nuit. Il ne touchera pas la rémunération qu'il espérait en tant que patron de Tesla. La faute à qui La faute à un simple actionnaire particulier. Mathilde Chaminade nous raconte ça.
8: Une juge du Delaware a invalidé le plan de rémunération à 55 milliards de dollars du patron de Tesla. C'est la conclusion d'un litige qui a commencé en 2018. À l'époque, Richard Tornetta porte plainte, il détient alors 9 actions Tesla et il reproche à Elon Musk de bénéficier d'un plan de rémunération trop opaque. Cinq ans plus tard, la justice lui donne raison, Elon Musk exerce trop d'influence. La juge estime que les informations données aux actionnaires étaient trompeuses et erronées. Les investisseurs n'avaient pas été informés qu'il avait établi lui-même son plan de rémunération ni que le conseil d'administration de Tesla est largement composé des proches du milliardaire. Furieux, Elon Musk a réagi sur X.
9: « N'installez jamais le siège de votre société dans le Delaware.
8: » Un mot d'ordre qui vise le plus petit état américain, qui est aussi un paradis fiscal. Le Delaware abrite 70% des compagnies cotées à Wall Street. Voilà,
1: grosse déconvenue donc pour Elon Musk, Mathilde Chaminade avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés, retrouver Aude Karsulek depuis Euronext à la Défense. Bonsoir, Aude, on a à nouveau battu des records sur le CAC 40, mais on termine, termine en petite baisse ce soir. Hein.
10: Oui, moins 0,3%, 7 656 points en attendant la décision de la réserve fédérale. Mais oui, on a quand même eu une très belle journée puisque ce matin, vers 9h30, on a touché le plus haut historique pour le CAC 40. On est allé au-dessus des 7 ,700 points. Donc pour la première fois, territoire complètement inconnu. On allait toucher les 7 ,702 points, même si donc, on clôture ce soir à 7 ,656 points. Voilà pour la bonne nouvelle de la journée. Sinon, ça a été très danse aujourd'hui puisqu'on a eu beaucoup beaucoup de publications à Wall Street notamment, une a été particulièrement mal accueillie c'est Alphabet qui a déçu sur ses ventes publicitaires en fin d'année dernière le titre perd en ce moment 6,7% la tech française qui a aussi perdu du terrain dans le recul dans le sillage donc de Alphabet et puis en Europe, la plus grosse capitalisation européenne, Nouveau Nordisk, a également publié, plus 30% pour ses ventes, plus 50% pour ses résultats grâce à son traitement contre le diabète hein, qui a été détourné pour lutter contre l'obésité. Euh, nouveau Nordisk qui a franchi pour la première fois les 500 milliards de dollars de capitalisation. Voilà pour le CAC 40 qui, baie, qui clôture baisse ce soir de 0,2% à 7656 points.
1: Merci beaucoup Edgar Sulek. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui grappille 0,1%. 38 504 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui lui se replie franchement moins demi pour cent pour le Nasdaq. 15 283, tout ça à la mi-séance. 18h10, François Ombril, le président de la CFE-CGC et l'invité David Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant, à tout de suite.
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec la grande gueule, je vous le disais, du syndicalisme. Bonsoir François Omri
11: Bonsoir, mais, merci pour ce qualificatif.
3: Mais c'est assez vrai, vous, vous dites en général, vous êtes assez cash, vous êtes président de la CFE, CGC. Beaucoup de questions à vous poser sur le discours de Petit Général hier de Gabriel Attal, où la, le travail était au cœur de ce discours, avec pas mal d'annonces assez fortes. Vous nous direz comment vous réagissez, surtout on essaiera aussi de se, se projeter sur la suite. Mais d'abord, par rapport à, aux agriculteurs, on sent que les taux se resserrent un peu autour de Paris. Euh, que Bruxelles, euh, les agriculteurs le rendent responsable de beaucoup de choses. Visiblement, Bruxelles qui lâche un petit peu de l'Est. Est-ce que pour vous, Bruxelles est responsable de tout ou pas
11: Non, sincèrement, je ne crois pas qu'il faille dire ça. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il faille désigner de façon simpliste euh, telle ou telle cible. Je crois qu'on a un vrai problème de modèle économique sur la question à proprement parler de la production agricole hein, donc de, de la fourche à la fourchette hein, comme on dit euh, à l'évidence on a un problème qui peut se résumer peut-être à cette phrase il y avait 4 millions d'agriculteurs au début des années 50 il y en a un peu moins de 400 000 aujourd'hui euh, une productivité au moins humaine multipliée par 10 et finalement est-ce que les agriculteurs aujourd'hui euh, qui sont le début de, de la chaîne de production économique est-ce qu'ils ont eu une petite partie du gain de cette productivité la réponse les noms. Ils ne gagnent pas plus, ils travaillent dans des conditions plus dégradées, donc on a un problème de modèle économique. Et moi, ce que je souhaite, nous, ce qu'on souhaite à la cfe c'est qu'on examine la globalité du système pour regarder quelle est sa cohérence dans le sens où dans un modèle économique, tout le monde doit trouver son compte et désigner tel ou tel comme étant le responsable, c'est simpliste. Oui,
3: mais enfin, en même temps, vous le désignez à demi-mot, François Amouril, parce que euh, ce pas les agriculteurs qui ont récupéré la valeur ajoutée, euh, la marge, si vous voulez, il y a bien quelqu'un qui qui, qui, la, qui la récupère Est-ce que c'est la grande distribution Est-ce que ce sont les consommateurs C'est qui, selon vous
11: Alors, on a à l'évidence un problème de partage de la valeur. Pour ah, le oui. coup, c'est un sujet d'actualité. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est euh, la grande distribution qui consomme toutes les marges. Ce n'est pas vrai. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, vous avez le groupe Casino qui fait faillite, hein, des gens qui sont sur le carreau, des milliers de personnes qui vont se retrouver sans emploi. C'est la grande distribution. Donc, visiblement. Alors, bon, après, je ne veux pas juger de la façon dont l'entreprise était dirigée etc, il y avait probablement beaucoup à dire mmh. mais aujourd'hui le taux de marge de la grande distribution pour faire leur pub, mais il faut quand même regarder les chiffres, il y a probablement eu une époque où il y a eu une captation très importante de marge par la grande distribution par la chaîne de valeur, aujourd'hui il faut se poser des questions, je pense sincèrement que les questions ne sont pas les mêmes suivant la filière, que la question du lait n'est pas la même question que la question du vin mais au final, nous ce qu'on pense à la CFE-CGC c'est que quand on précarise une filière, c'est-à-dire quand on considère dire que ce qui fait la compétitivité de la filière, c'est le coût du revenu qui vient aux personnes qui produisent, eh bien, on plonge dans un gouffre dont on ne ressort jamais.
3: Est-ce que pour vous, il y a un risque de contagion sociale Est-ce qu'on est assis sur un volcan On voit que les agriculteurs, en tous les cas, pour l'instant, ils n'ont pas envie de, de, de retourner dans, dans leurs exploitations ou dans leurs fermes. Il y a un sondage BFM TV et LAB qui montre qu'il y a 85% des Français qui soutiennent les agriculteurs et 79% qui estiment que la mobilisation doit continuer. Est-ce que vous faites partie de ces 79%
11: Écoutez, très franchement, là pour le coup je, je, je pose un joker parce que moi je veux revenir vers ma position d'équilibre qui est de dire, mais regardons une bonne fois pour toutes, dans un format qui est à définir, quelle est la problématique qui est posée dans le modèle économique de la production agricole jusqu'à la consommation
3: Est-ce qu'on est, est, qu est sur un un volcan. Mais, oui, mais évidemment... Est-ce que risque... vous voyez un risque de contagion Mais que le risque, risque de
11: contagion, euh, il est évident. Il est évident à tout moment. Euh, le feu peut repartir. On vient de vivre une crise qui a duré plus de six mois sur la question des retraites. Or, le sujet n'est pas purgé. Le sujet, va, le, le sujet va revenir. Vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir. Bah ben, si, parce qu'en fait, tout a à voir. Parce que ce qui se passe, c'est que on ne peut plus définitivement accepter le principe qu'on nous sert depuis 20 ans que le bonheur de tous, c'est la somme des petits malheurs de chacun. Or, on est bercé par ce discours. Et ça, plus personne n'en peut plus. Oui, mais
3: euh, est-ce que là, vous êtes inquiet de cette situation ou pas Est-ce que, est que vous pensez qu'on peut aller vers un mouvement, le retour des gilets jaunes, même si là, c'est des gilets verts plutôt euh, Est-ce qu'il voilà, est qu y a le feu quoi
11: moi, vous savez, je suis le président de la cfe CGC. Je, rem... je ressemble à mon organisation Et à mes militants Et donc, euh, je, euh, je considère Qu'en toute matière, c'est la raison Qui doit triompher, et la raison, elle est issue D'un dialogue, d'un dialogue entre personnes Qui se connaissent, qui se reconnaissent Et qui se respectent. Le problème que nous avons Avec, notamment, ce gouvernement Mais on va y venir, c'est qu'ils ne nous respecte arrive. pas Il ne considère Pourquoi pas Que la vérité Il dont a... nous a... porteurs
3: Gabriel Attal n'a pas arrêté de recevoir Tous les leaders syndicaux agricoles il est
11: vrai oui, mais c'est très bien qu'il nous reçoive. Il m'a reçu, moi aussi. Oui. Mais ah. il ne nous respecte pas au sens où aujourd'hui le pouvoir considère qu'il est le seul détenteur de la vérité absolue. Or ça, ça n'est pas possible en fait. Ça n'est pas possible parce que chacun dans son périmètre détient sa zone de vérité. Et il faut accepter le principe de la confronter, de l'analyser, de sortir vers un consensus. Et donc toute la euh, comment dire, toute la rigueur sociale qui existe aujourd'hui, cette tension sociale très forte qui à tout moment peut exploser, elle vient de cela. Elle vient du fait que le pouvoir exerce ses prérogatives, ce qui est tout à fait normal, mais il exerce en méconnaissant les vérités dont nous, nous sommes ouais. porteurs et dont nous voulons discuter.
3: C'est exactement ce que disait euh, Nicolas Chaban que je recevais, vous savez c'est qui le patron euh, lundi, sûr, recevais, connaît, oui. il disait mais voilà, il faudrait qu'on ait des tripartis avec dialogue avec les syndicats avec le gouvernement, les consommateurs aussi, c'est ça qui manque la, la, la faculté.
11: Au passage, euh, Nicolas Chaban que, que nous on connaît bien puisqu'on a travaillé avec lui sur la filière agricole il, ouais. il, il a des choses à proposer ah bah ben il le fait, oui oui. Voilà, ben ça, il, il, il le fait, fait et lui il agit.
3: Euh, le, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a dit je me refuse d'envoyer des CRS sur les gens qui travaillent. Euh, il est hors de question de considérer des gens qui travaillent de la même façon que des délinquants. Euh, J'entends la question des deux poids deux mesures. Vous êtes d'accord avec lui
11: je pas de commentaire à faire. Son commentaire est politique, de toute façon. Hein, ah non, c'est parce, parce que je... beaucoup
3: de Français se disent, c'est vrai, que... pourquoi on n'envoie pas plus le... ouais, la... Ouais, la... Ouais, la police ouais. ou l'armée
11: C'est toujours, euh, moi, au bout du bout de tout ça, il y a euh, des policiers euh, qui font leur métier, qui font leur travail euh, dans des conditions très voilà. difficiles et sur qui, de toute façon, on va taper en fonction des ordres qu'on leur a donnés. Moi, c'est ça qui est un peu ma préoccupation. Voilà. Alors... Et j'aimerais, au passage, que M. Darmanin s'en préoccupe un peu plus
3: le discours de Petit Général, de Gabriel Attal, prononcé hier, il a beaucoup... Ce qu'on peut dire, c'est que le travail était au cœur de son discours, parce qu'il y a consacré de nombreuses pages. Est-ce que, bah, est que vous vous dites, au moins, euh, c'est euh, bien, il a pris conscience qu'il y avait de nombreux problèmes, parce qu'il a fait plein d'annonces sur lesquelles nous allons revenir, évidemment, sur la désmicardisation de la société française
11: Moi, je vais vous commenter tout ça, votre question est fort appropriée, mais je vais vous dire, Gabriel Attal est magique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est magique. Alors c'est un petit magicien, c'est un apprenti pour le moment. Le maître magicien, il est à l'Elysée. Mmh. Mais finalement, il nous fait le même numéro. Et son numéro, il est en trois scènes. Mmh. La première scène, il dit voilà ce que nous avons fait depuis sept ans, depuis dix ans, est merveilleux, extraordinaire. Nous avons des résultats fabuleux, on a créé des millions d'emplois, il n'y a plus de chômage, euh, et on recrée de l'industrie, tout va bien. C'est l'acte 1. Acte 2, mais ça va pas du tout. Les Français sont malheureux, ils se plaignent, euh, on les a smicardisés, etc. Euh, c'est scandaleux. Et je ne peux pas l'accepter. Et acte 3, il dit bah, puisque c'est comme ça, on va continuer à faire la même politique qui a ces conséquences-là et on va le faire encore plus fort et encore un peu plus vite. Vous aurez compris que tout ça est totalement illogique. C'est un peu un syllogisme à l'envers. C'est A égale B, B est différent de C, donc C est égal à A. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde l'a compris, en fait. C'est le discours que porte le président de la République depuis le début, celui sur lequel nous, euh, bah, nous sommes intéressés en disant mais nous, on a un vrai problème. C'est que aujourd'hui, vous constatez la pauvreté de la classe moyenne. Mais c'est votre politique qui a amené à ça. C'est cette politique de subventionnement des emplois non qualifiés qui fait qu'on en a créé tellement qu'on n'arrive plus à les pourvoir. Plus la
3: prime et pendant ce
11: temps-là, les gens qui sont plus qualifiés, il ben, n'y a pas d'emploi sur eux et pour eux, et on leur dit, ben, vous savez quoi Vous êtes qualifiés. Vous avez le BTS, vous avez le DUT, euh, vous êtes à un cadre au chômage de 50 ans, vous n'avez pas de boulot c'est pas grave, vous allez prendre un emploi moins qualifié, mais on ne fait pas du développement économique sur ces principes-là et on ne fait pas du développement économique en disant puisque les gens le, ne veulent attendez. pas accepter un emploi qui n'est pas en regard de leur qualification on va leur taper sur la tête, on va leur enlever les moyens de subsistance et ils vont être obligés d'y aller.
3: Oui mais alors juste un point sur le, le, le SMIC parce qu'on va quand même rappeler qu'il y a 17,3% de la population qui est au SMIC, c'est-à-dire c'est beaucoup plus qu'il y a encore quelques années euh, nous avons en France un paradoxe hein. je cite le Premier ministre, nous nous avons un salaire minimum nettement supérieur à celui de nos voisins, mais nous avons une part de nos travailleurs proches du SMIC beaucoup plus important, importante que chez eux. C'est aberrant, non
11: moi, bon, j'en sais rien. Si, si, si euh, C'est Gabriel Attal qui a oui, dit ça. Oui, il a dit ça
3: hier dans son discours. Si veut préparer une thèse
11: d'économie, qu'il le fasse, mais qu'il soumette ses conclusions à la confrontation oui. et au débat. Ça n'a oui. pas de sens. Moi, je vais vous dire, euh, le salaire minimum en Suisse, il est de plus de 3 000 francs suisses. Que je sache, il y a euh, plus de 25 d'emplois industriels en Suisse. Alors, comment ils font Ils sont loin de tous les ports, en eau profonde, et ils arrivent quand même à faire de l'industrie de façon compétitive avec un salaire minimum à plus de 3 000 francs suisses. Moi, je ne crois pas à tout ça. C'est des considérations macroéconomique de faible niveau, il faut, sur ces sujets-là, faire l'effort d'examiner les filières, euh, les, les différentes situations, les métiers, et surtout comment est-ce qu'on tire l'économie vers le haut Et on ne tire pas l'économie vers le haut en tirant les emplois vers le bas. Voilà, c'est pas compliqué. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Dans un même temps, on subventionne la déqualification et on oublie de subventionner la recherche. La France est le plus mauvais. Comparons-nous On compare le niveau du SMIC. Eh bien, comparons-nous Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé, Gabriel Attal, dans son discours pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit « Voilà, je suis le Premier ministre, j'ai constaté que la France n'investissait que 2,2% de son PIB en recherche, là où l'Allemagne fait 3,2% et là où la Corée du Sud fait 4,5%. Oui, eh bien moi, j'ai décidé, il aurait pu le crier très fort pour couvrir le broie, et j'ai décidé de remonter à 3,2%, ouais. qui est le niveau de l'Allemagne. Et avec ça, on va vraiment changer la donne. J'attends toujours qu'ils le disent. Ça fait des années que je m'époumone en disant « Mais on ne va pas aller vers le développement économique si on n'aide si pas à déployer les emplois de qualité. »
3: Euh, en même temps c est, c est, on voit que du coup avec cette semicardisation de la société, en fait, l'État décide, grosso modo, si on prend en plus la fonction publique, grosso modo, d'un de quart des salaires en France, hein, voire plus.
11: Alors, vous avez tout à fait raison de souligner la situation très catastrophique de la fonction publique. Mmh. Là, pour être franc, on ne peut pas porter ça au bilan de ce gouvernement-là qui arrive et des gouvernements qui ont précédé. C'est une situation qui est à l'œuvre ouais. depuis plus de 20 ans, mais qui aujourd'hui nous amène dans une situation inextricable. C'est que, euh, pour prendre que la situation, par exemple, de la profession la plus nombreuse, qui sont les, les professionnels des écoles, quel que soit le niveau, qui ont perdu en moyenne entre 20 et 40% de pouvoir d'achat. Ils ont
3: été augmentés, là, pour la première fois depuis ah bah, je ne sais pas combien super, de temps. mais ouais.
11: ils ont été augmentés de combien ouais. De 40%, on les, a, on, les, on les a remis au niveau euh, de, des autres compétiteurs de l'OCDE. Vous savez que non. la France est le plus mauvais pays ouais, de l'OCDE, c'est deux fois moins que l'Allemagne. Ouais. Ouais. Euh, le, le, le règlement des heures euh, par élève euh, et, 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 et par est, personne. Je suis d'accord
3: avec vous, c'est absolument euh, incroyable. Est-ce que c est la prime d'activité, en fait, de, de, de si cher Emmanuel Macron, qui, qui veut qu'il a, qui a pollué les systèmes, justement. Euh de, de cette smicardisation de la société
11: Alors évidemment ça y contribue mais vous savez tous les dispositifs quand on les introduit on les introduit toujours pour de bonnes raisons oui. que moi je suis prêt à soutenir au nom de mon organisation effectivement au moment où on introduit la prime d'activité ben, euh, disons que c'est un dispositif intelligent hum. comme toujours il permet effectivement d'instaurer oui. un différentiel qui permet de rendre compétitive l'offre d'emploi par rapport à quelqu'un qui est indemnisé mais comme tout dispositif il a son effet pervers il crée ce qu'on appelle la trappe à bas salaire quand on l'associe avec le dispositif d'exonération de cotisation sociale et moi nous il nous semble en tout cas dans l'analyse qu'on en fait qu'il faut imaginer des dispositifs d'intervention vis-à-vis des entreprises parce que moi je veux dissiper un malentendu nous à la CFE-CGC on est pour qu'on intervienne vis-à-vis -vis des entreprises sur le plan économique tout le monde le fait dans tous les pays du monde et y compris en premier lieu probablement les états unis donc il faut le faire aussi en France mais il faut le faire de façon intelligente ce qui n'est pas vous, le cas aujourd'hui est-ce que
3: vous pouvez euh, euh, corroborer ce que disait ce matin hein, Catherine Vautrin hein, la ministre du travail qui était chez nos confrères de bfm tv qui a dit que le SMIC le ne sera pas supprimé bien, très bien il y avait 102 branches qui sont euh, encore en deçà du SMIC ça paraît beaucoup 102 branches non
11: en fait ce que ça veut nous dire alors Gabriel Attal dans son discours explique que ça a été moins pendant un moment mais comme le SMIC ouais. a été relevé les branches n'ont pas ouais, suivi exactement. donc ça interpelle sur un processus qui est un peu technique. Je suis beaucoup intervenu sur le sujet, y compris avec vous. Si vous n'accrochez pas la grille salariale à l'évolution du SMIC qui lui-même est accroché à l'inflation, inévitablement, vous creusez la grille. Et donc, vous appauvrissez les rémunérations intermédiaires qui sont qui, qui sont les rémunérations de techniciens, d'agents de maîtrise, de cadres débutants, qui sont ces personnes qui, dans l'entreprise, prennent sur eux, à travers leur projet professionnel, un projet d'évolution de carrière qui fait évoluer l'entreprise. Si vous ne les motivez pas par une rémunération, au niveau de leur investissement, ils vont se démotiver, ils vont faire autre chose mm -hmm. et il n'y a plus de développement économique derrière. Vous savez, le progrès, c'est rien d'autre que l'addition des volontés individuelles de progresser. Si vous ne récompensez pas cette volonté de progresser par un salaire, une évolution de carrière proportionnelle à l'investissement eh bien les gens ils se
3: désinvestissent. Là, comment se passent les, justement les NAO dans les entreprises Est-ce que vous attendez, est-ce que quand même 2024, euh, ce ne soit pas 2023
11: je pense que c'est très variable. Vous-même, vous, vous l'avez, je pense, très bien commenté. Il y avait en 2023, ou en tout cas dans la NAO constatée en 2023, qui résultait des négociations de la fin de l'année 2022. Il y avait une conjoncture économique et puis une forte tension sur la production dans le contexte post-Covid, qui, dans le rapport de force, parce qu'une négociation c'est toujours un rapport de force, d'une certaine manière, a un peu soutenu les positions des salariés. C'est l'inverse aujourd'hui. Oui. C'est l'inverse. C'est ce que, que vous la voyez conjoncture... parce qu'on va
3: rappeler que vous vous représentez cadre de maîtrise, justement, cette classe moyenne dont parlait Gabriel Attal hier
11: Une catégorie qui s'est beaucoup appauvrie, effectivement. Mmh. Euh, et donc, il faut constater qu'aujourd'hui, ça a un impact sur la capacité de la nation tout entière à recréer du dynamisme de développement collectif, de développement économique, de développement des entreprises. Parce que les entreprises ne se développent pas si les gens à l'intérieur de l'entreprise ne s'investissent pas dans le projet de l'entreprise. Si vous ne les motivez pas pour cela, ils vont faire autre chose. Parce que c'est logique. Parce que c'est du souci c'est du travail, c'est de l'investissement. Le fait de s'investir dans le développement d'entreprise à s'avère sa propre carrière. Si vous n'êtes pas rémunéré pour ça, ben vous vous fatiguez moins. Je ne dis pas, en disant cela, attention, que les emplois, entre guillemets, moins qualifiés sont euh, moins fatigants. Ce n'est pas ça la question. C'est que l'investissement, la charge mentale dans la prise de responsabilité est quelque chose qui, effectivement, est très prenant pour les personnes et qui doit être récompensé.
3: Uh, François Ambril, rapidement... Uh... Il y a quand même, eu dans le discours de, de Gabriel Attal, un gros coup de pression, notamment sur le, le, les seniors, en disant qu'il faut absolument qu'on trouve une solution. Puis il a dit, et puis euh, euh, moi je suis prête à mettre l'assurance chômage sous surveillance, et puis si la trajectoire financière, elle n'est pas bonne, eh bien j'enverrai une autre lettre de cadrage. Vous lui répondez quoi
11: C'est insupportable ce raisonnement, pour deux raisons. Insupportable. D'abord, insupportable. Alors franchement, c'est insupportable. Ça part du principe que les gens qui sont au chômage et qui sont indemnisés, parce qu'ils sont indemnisés, ils ne recherchent pas activement de l'emploi. C'est faux. C'est faux.
3: Oui, mais en même temps, il y a 7% de chômeurs. c'est archi faux La moyenne, ça veut rien dire, ouais. en fait.
11: Les gens sont pas mobiles aujourd'hui. Vous êtes au chômage à Lille. Vous êtes au chômage à Lille. Vous avez 50 ans, euh, séparé ou non, peu importe. Vous avez des charges de famille. Il y a un emploi à Marseille. Dans l'immense majorité des cas, ouais. vous pouvez pas vous, vous pouvez pas l'accepter. Donc moi je parle de gens qui ont un parcours, une forme de qualification, etc. C'est pas si fluide que ça. C'est pas vrai. Tous ces gens-là raisonnent aux statistiques. Vous savez, nous sommes gouvernés par des gens qui pensent que parce que les chasse-neige cette saison ne servent que six mois par an, il faut en supprimer la moitié. Ben, voilà. Il faut réfléchir par rapport à ça. C'est compliqué de discuter justement dans ce cadre-là et, et, et on, on a ce problème et donc ils considèrent ce qui est faux ce qui est prouvé être faux que les gens, parce qu'ils sont indemnisés mieux indemnisés, ont moins de motivation à retrouver un emploi. Mais ça c'est en permanence dans les discours. Mais c'est insupportable parce que c'est démontré que c'est faux et donc il faut trouver des solutions adaptées aux situations des gens en les aidant en fait à retrouver un emploi et une indemnisation correcte c'est démontré, ça aide les personnes à retrouver un emploi correct.
3: Et il faut du dialogue social, en tous les cas. Il n'a pas beaucoup prononcé le mot hein, pendant son, son discours, le, le Premier ministre. Mais j'espère que, quand même, il vous a reçu. Vous il nous a François très bien Amrille. reçu. Il vous a très bien reçu. Ben, voilà. C'est un bon point, quand même. Tout Merci beaucoup d'avoir été avec Je nous. Je vous remercie beaucoup. François Amril et son chasse-neige, le président de la CFE, CGC. Tout.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: 19h34 sur Battle 18h34, business. 18h34. Dire, pardon <rire> heureusement que vous êtes là Guillaume euh, Bonsoir Emmanuel Lechypre
12: Bonsoir à tous
2: Merci de nous rejoindre sur ce plateau, Edwige, nous parlons euh, tout de suite, on va débriefer quand même de cet échange oui. que vous venez d'avoir avec François Omri le président de la CFE-CGC euh, alors lui, c'est intéressant puisqu'il décrit Gabriel Attal comme un magicien Oui, il dit qu'en fait
3: euh, la, 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 le magicien en chef c'est évidemment Emmanuel Macron mais yeah, là oui. c'est euh, euh, magique tout avec, euh, il ya qu'à faucon, il faut absolument, euh, il faut des Je vais y arriver. Euh, c'est il, il a le sentiment que c'est des gens qui ne vivent pas la réalité. Euh, après, il a une autre image que je trouve très forte. Il dit Regardez les chasse-neige, cette saison, oui. les chasse-neige, ça ne marche que six mois par an. Donc, si j'en crois à la logique euh, de Gabriel Attal, et eh bien ça veut dire qu'il bah, faut les, les supprimer parce que euh, ça ne marche que six mois par an. Eh c'est ce qu'il dit sur le oui. quand on veut durcir l'assurance-chômage
1: oui. On ouais. va ressortir. On a un petit son sur la desmicardisation quand il considère que le gouvernement s'est mis un petit peu tout seul dans, dans, la, dans la bordure. dans cette ah histoire. Oui, bien écoutez, bien Écoutez, bien.
2: écoutez Ça, succulent, succulent. François -Muriel.
1: Et A égale B, B est différent de
11: C, donc C est égal à A. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde l'a compris, en fait. C'est le discours que porte le président de la République depuis le début. Celui sur lequel nous, euh, bah, nous sommes intéressés en disant mais nous, on a un vrai problème. C'est que aujourd'hui, vous constatez l'appauvrissement de la classe moyenne. Mais c'est votre politique qui a amené à ça, c'est cette politique de subventionnement des emplois non qualifiés qui fait qu'on en a créé tellement qu'on n'arrive plus à les pourvoir plus
3: prime et pendant ce temps-là
11: bah, les gens qui sont plus qualifiés, il bah, n'y a pas d'emploi sur eux, et pour eux et on leur dit, bah, vous savez quoi, vous êtes qualifiés, vous avez le BTS, vous avez le DUT euh, vous êtes à un cadre au chômage de 50 ans, vous n'avez pas de boulot c'est pas grave, vous allez prendre un emploi moins qualifié, mais on ne fait pas du développement économique sur ces principes-là, et on ne fait pas du développement économique en disant, puisque les gens oui, ne veulent pas attendez. accepter un emploi qui n'est pas en regard de leur qualification, on va leur taper sur la tête, on va leur enlever les moyens de subsistance et ils vont être obligés d'y aller.
2: Ce que François Omeril vous dit en gros, c'est que Gabriel Attal promet de faire en six mois ce qui n'a jamais été fait en six ans. Oui, c'est pour ça qu'il
3: dit euh, c'est un magicien. Voilà. Il est magique. Ouais. Et, il est magique. Donc il n'y croit pas beaucoup. Euh, il, il, il revient sur un peu euh, toutes les euh, toutes les annonces qu'a fait euh, Gabriel Attal. Cela dit, cela dit quand même, il dit il nous a reçus. Oui, et ça, très bien, bien aussi. voilà, très bien. Donc, oui. euh, de ce point de vue-là, oui. mais sur l'assurance chômage, il dit n'y croit pas du tout. Euh, bref, il ne croit pas du tout aux promesses magiques de, de Gabriel Attal.
1: Est-ce que, est que vous dites, pour rebondir Emmanuel sur ce que disait François Embril, que les, les gouvernements successifs ont leur part de responsabilité quand même, plus que ça dans la smicardisation dont on parle de, de la société française
12: Non, mais ce qui est très compliqué pour Emmanuel Macron, c'est euh... qu'il arrive finalement euh à la convergence de tout un tas de, de contradictions qui sont le fruit de 40 années de politique économique et que on voit bien qu'au fur et à mesure, finalement, qu'on avance dans le temps et que ces contradictions sont de plus en plus affirmées, la situation devient totalement inextricable. Euh, oui, la réalité c'est que, euh, pourquoi euh, on en est là sur le SMIC, c'est qu'effectivement le SMIC a pendant été des années le seul outil de politique salariale de ce pays. Mm. Et que donc tous les gouvernements successifs, jusque dans les années euh, 2000, euh, finalement, euh, ont déraisonnablement augmenté euh, le SMIC. Mais euh, le résultat, on le connaît, c'est que du coup, le travail coûtait trop cher et que euh, les euh, jeunes qui, par exemple, étaient peu diplômés, bah, ne trouvait pas de boulot parce que euh, ce n'était pas assez qualifié au regard euh, de ce qu'il coûtait à l'entreprise. C'est comme ça qu'on a fait les allègements de charges et c'est comme ça qu'on a créé cet étau euh, terrible entre, euh, d'un côté, bah, un SMIC indexé qui augmente et qui donc rattrape ceux qui sont maintenus au SMIC parce que qu'il est hors de question de les augmenter puisque euh, à partir de 1,6 SMIC, oui. euh, jusqu'à 1,6 vous avez des allègements de charges. Donc, ce débat sur la désmicarisation, il est quand même assez euh, étonnant parce que il y a deux aspects là-dedans. Il y a ce qu'on pourrait appeler la desmicardisation par le haut et la desmicardisation par le bas. Mmh. La desmicardisation par le bas, c'est par exemple euh, considérer bah, qu'il faut arrêter d'indexer le SMIC pour oui. qu'il rattrape de plus en plus de salariés et le mettre un peu plus bas. Mais ça, c'est la desmicardisation par le bas. Euh, la vraie
2: desmicardisation. Comme, comme nos voisins européens. Hein. Voilà,
12: la vraie ouais. desmicardisation, c'est celle qui consisterait à pouvoir enfin assurer une progression euh, des salaires à tous les salariés qui démarrent au SMIC. Et c'est ce qu'on voit. Dans les autres pays européens. pourquoi il y a nous, beaucoup justement. moins de gens Bah ben oui, pourquoi il y a moins de gens au SMIC C'est parce que le SMIC est plus bas et donc on commence au SMIC plus bas mais qu'on progresse ensuite vite plus vite. Quoi. Et donc le seul sujet, c'est comment on fait pour euh, supprimer, lisser l'effet totalement dissuasif euh, des allègements de charges autour du SMIC.
3: Eh bien la solution justement avait oui. été trouvée, ça s'appelle la prime d'activité la prime d'activité mais qu'avait soutenu la CFE-CGC mais ce que disait justement François Omri à l'instant c'est que la prime d'activité finalement c'était une très bonne attention nous l'avons soutenue mais en fait on se rend compte que du coup ça, ça, ça accentue cette SMICardisation de la société française Oui absolument
2: parce que j'illustre avec des chiffres ce que vous êtes en train de dire quand on augmente quand une entreprise augmente de 100 euros une personne qui est au SMIC pour l'employeur non seulement c'est 238 euros de plus et le salarié de son côté va perdre 40 euros de prime d'activité et payer 26 euros de cotisation social en plus. Donc évidemment, ce n'est pas pour, pour que, personne.
12: C'est bien pour ça que dans les entreprises aujourd'hui, vous avez aussi à cause de ça, finalement, euh, une espèce d'accord tacite entre les salariés et les patrons. Le oui. salarié, lui, il veut voilà, pas être augmenté. Voilà, c'est ça, exactement. Pas, et le patron, non plus. Euh, être, être augmenté. Donc c'est ça oui. quand même qui est un piège. Et, et,
3: citer l'exemple de la Suisse, qu'on cite de plus en plus, oui. hein, en disant, attendez, ils n'ont pas de port, ils ont des montagnes. Euh, ils ont assez la à
1: plus de 3 000 francs. Ils ont,
3: voilà, ont expliqué l'équivalent à enfin, 3 000 francs suisses. Et puis, et en même temps, ils n'ont euh, pas de chômage. Donc, je veux dire, le problème, il n'est pas
1: là. Bon, enfin, en tout cas, on a une sacrée confirmation aujourd'hui. Le SMIC ne va pas disparaître. C'est la mise du travail, que Catherine Vautrin, qui l'a annoncé ce matin. Mmh. Écoutez, c'était sur RMC BFM TV. Catherine Votrin donc on va écouter
2: non mais elle va arriver voilà. dans un instant peut-être dans un instant ceci dit on va pas ceci dit, ceci dit, euh, supprimer le SMIC voilà. non exactement mais une des solutions que vous n'avez pas encore abordé Manuel et je m'en étonne c'est que le SMIC pourrait être régio régionalisé comme beaucoup d'autres minima voilà. sociaux bah, alors, alors d'accord on en revient à la décentralisation mais pourquoi pas
12: alors ça a été le cas jusqu'en hein, euh, hein, jusqu 1968 et en fait euh, alors ça a été abandonné pour tout un tas de, de raisons d'homogénéité etc en fait, ce n'est pas une si bonne idée
2: que ça. Ah, pourquoi Ce
12: n'est pas une si bonne idée que ça parce que là où on a atteint un niveau de complexité absolument redoutable, c'est que quand vous entendez régionalisation du SMIC, qu'est-ce ouais. que vous entendez par là Vous prenez, je ne sais pas moi, une, un, un département ou la Bretagne, ou etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, l'écart de niveau de vie, il est moins... Entre euh, deux personnes qui habitent euh, Au centre-ville ou à la périphérie Ou dans les campagnes d'une région Qu'entre ceux qui au sein d'un même département Ou d'une oh. même région Habitent euh, à la campagne par exemple Et ouais. habitent en ville ouais. Ouais. Donc en fait La, 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 la différence elle n'est pas là c'est-à-dire que la différence entre enfin deux, elle deux est Français, là aussi quand même non la différence entre deux Français qui vivent à la campagne euh, dans deux régions différentes elle est très faible comme la différence entre deux urbains elle est assez faible aussi et donc vous vous retrouvez à vouloir faire un smic régional mais avec des écarts de niveau de vie qui ouais. sont considérables mmh. entre les gens qui habitent dans le centre-ville et ouais, les gens qui ouais. habitent à la dans périphérie, périphérie. Ouais. donc ouais. c'est là c'est apparemment la la, la la bonne solution mais c'est pas si convaincant que ça à, à, à l'analyse
1: allez écoutons Catherine Vautrin, le smic ne disparaîtra ouais. pas c'est la bonne donc il en faut oui.
13: Le Smic c'est une garantie pour nos concitoyens d'un salaire minimum, c'est d'ailleurs dans son titre. La volonté aujourd'hui c'est de permettre à nos concitoyens de progresser. Qui n'a pas envie, dès lors qu'il travaille, de voir son revenu progresser En d'autres termes, le sujet, c'est d'aider à montrer que le travail génère du revenu. Et pour oui. ce faire... Mais est-ce que vous en...
8: envisagez de supprimer le SMIC
13: Pas du tout. Et pour revenir sur le sujet très précisément, c'est de regarder quelles sont finalement ces charges. L'exemple que je viens de vous donner l'exemple de ces charges qui, quelque part, viennent immédiatement retirer l'effet net de l'augmentation de salaire et de l'autre côté, pour celles et ceux qui sont juste au-dessus, c'est de regarder, c'est l'enveloppe qui a été annoncée hier de 2 milliards d'euros, comment nous allons pouvoir travailler avec des experts, auditionner les uns et les autres pour faire une baisse d'impôt spécifique mm. pour cette catégorie juste au-dessus, de façon à la laisser effectivement au-dessus, de façon à ce que le travail soit effectivement un outil d'émancipation.
1: Et on est censé aboutir pour le prochain PLF. Donc à la
12: Rappelons que tout ça c'est quand même des génial. cotisations sociales et oui. que euh, non, euh, la protection besoin. sociale ouais. elle n'est pas financée par ouais. l'argent qui tombe du ciel. Hein, donc, euh...
2: Oui, mais alors ceci dit, euh, la question que ça pose quand même c'est est-ce que la désmicardisation est possible euh, à part à partir du moment où on a ce phénomène d'indexation du SMIC et du SMIC seulement, pas des autres salaires, combiné aux effets de seuil bah euh,
12: si, si vous avez un périmètre des cotisations sociales inchangées, euh, vous pouvez toujours essayer de, 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 de lisser pour avoir finalement un niveau de recette constant. Après, si on veut vraiment aller plus loin et faire quelque chose qui ressemble à un vrai Big Bang, etc., il y ouais. a l'idée de se dire euh, bah à ce moment-là, on modifie l'assiette des cotisations sociales. Et ça veut dire que Emmanuel Macron, puisqu'il a l'air d'être dans une inspiration retour aux sources, je reviens <rire> à ce qui s'est passé à mon premier mandat, il augmente ouais. la CSG, et, 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 et il fait contribuer ah bah il ne peut pas aussi. faire
2: ça Emmanuel, il a promis justement. Oui,
12: attendez, il vient, vient quand même de donner 20 milliards d'euros euh, aux retraités euh, oh. bon on peut quand même penser que euh, ce serait peut-être pas mal aussi de, Dans les, faire, de les faire contribuer oui. donc euh, moi je vois honnêtement euh, on peut toujours déplacer les curseurs mais grosso modo, il y a un moment où il faut bien financer la protection sociale. Edwige.
3: juste un point là-dessus, je posais la question à François Ambril en disant sur, à propos des agriculteurs, est-ce qu'il y a un risque de contagion sociale Parce qu'on voit bien qu'il y a les marins pêcheurs, mmh. les taxis, etc. Mmh. Lui, il restait quand même très prudent. Il dit :« Je ne pense pas qu'on va vers un, justement, on n'est pas assis sur un volcan vers une contagion sociale. » Mais je pense qu'il est très important de savoir en fait qui profite de la situation puisqu'on va parler sans doute des négociations commerciales. Oui. Lui, il disait euh, je ne pense pas que ce soit la grande distribution qui s'en met plein les fouilles. Mais alors où, les où, où, où vont les, on les marges On
1: sait qu'ils s'en font plein les fouilles. Euh, alors ils... pas tous. Alors les fouilles, pas pas sont... certains
3: Attendez,
2: oui, attends, oui
1: mais pas tous. À quelques... non, pas. On va parler à quelques unes <rire> des négociations commerciales. Je vais vous ah, mais pas, dire, je vais oui, oui. vous dire qu'ils s'en mettent plein les fouilles depuis des années et qui vient encore pleurnicher et qui réclame encore. Restez avec nous. On va en parler dans 5 minutes. D'abord, on voulait dire un mot aussi d'un autre aspect, pas des moins du discours de Gabriel Attal hier sur les questions de. Oui, avec ce chiffre, Audrey, qu'on répète tous les jours, 2 millions et demi. 1,2 de millions de, de, de millions logements de sociaux. 2 millions et demi de personnes sur la liste d'attente pour les logements sociaux. Oui, les logements sociaux, 2 millions, ah. Et il y a y eu cette, sociaux, cette ouais. annonce hier qui fait ouais. hurler le monde du logement social aujourd'hui, qui s'apparente à un détricotage, en quelque sorte, de la loi SRU, votée en 2000. On va en parler avec Emmanuel cos qui est avec nous. Je, je remercie d'avoir patienté quelques instants. Bonsoir, Madame cos présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Merci beaucoup d'être avec vous. Est-ce que vous dites qu'il s'agit là d'un détricotage de cette loi SRU qui va laisser encore moins de place, moins de latitude pour construire ces nouveaux logements sociaux dont on a tant besoin en France, finalement
14: Absolument. Il y a une proposition, en fait, qui euh, veut compter les logements intermédiaires dans les, les logements euh, sociaux pour la loi SRU. Donc, euh, un, ça ne fait aucun logement supplémentaire, mais surtout, ça ne répond pas aux besoins. Vous venez de parler de longuement des, euh, des salariés qui gagnent le SMIC. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus de la moitié de nos demandeurs euh, HLM. Ce sont des personnes qui cherchent à se loger, qui n'arrivent pas à trouver des logements abordables. Et le gros problème actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à produire assez de logements sociaux. Alors, du logement intermédiaire, qui est pour des classes plus, plus aisées, c'est essentiel, il y en a besoin, on en fait. Mais par contre, commencer à dire que ça va compter comme un logement social, c'est vraiment une falsification du système.
2: Mais alors, est-ce que ça veut dire euh, très concrètement que un, donc on le sait, il n'y a pas assez de logements sociaux D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous confirmer le, le chiffre des logements sociaux en attente
14: Aujourd'hui, il y a 2,6 millions de ménages qui euh, attendent euh, une demande de logement social, dont 1,7 million de ménages qui attendent un logement.
2: Ah voilà, c'est ça. Et ouais. en, 2023, donc, donc en
14: 2023, nous euh, ne lancerons malheureusement que euh, 82 000 logements sociaux ce qui est le pire résultat depuis
8: 25 ans.
2: Mais alors justement, euh, si on se bat sur ces chiffres, est-ce que ça veut dire que sur cette pénurie de logements sociaux, on va en plus donner l'opportunité quelque part à des maires qui ne veulent pas accueillir euh, la population la moins nantie sur leur territoire, euh, d'accueillir à la place finalement plutôt des cadres Parce que c'est un peu ça le logement intermédiaire
14: c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le logement intermédiaire, il permet de loger des ménages de la classe moyenne haute, plutôt des cadres, qui ne peuvent pas se loger dans, dans, dans le parc privé à cause de sa cherté. Donc il y en a besoin. Et la question, c'est pourquoi euh, mettre ces logements dans le décompte de la loi SRU, qui aujourd'hui compte tous les logements sociaux, donc euh, des logements sur lesquels on accède sous conditions de ressources, dans lesquels on est contrôlé chaque année et surtout sur laquelle il y a des obligations. Nous, aujourd'hui, bailleurs sociaux, nous avons l'obligation de loger des publics dits prioritaires qui sont écrits par la loi. Le logement intermédiaire n'a aucune de ces obligations-là. Il euh, n'y a pas de contrôle de loyer des locataires sur la, dans la durée, oui. uniquement à leur entrée la première fois. Et surtout, ce euh, sont des loyers beaucoup plus élevés. Donc, je pense que c'est un mélange de tout. Et surtout, ça ne fait aucun logement supplémentaire. Moi Mon souci, oui. il est là aujourd'hui. On a des gens qui sont mal logés, on a notamment des gens qui en effet sont au SMIC ou juste au-dessus, qui n'arrivent pas à trouver de logement disponible, et c'est là-dessus qu'il faut répondre. Le logement intermédiaire, il ne va pas répondre à ça. Peut-être qu'il accueillera ces ménages-là, mais alors ça veut dire oui. qu'on aura des ménages qui auront 40% de taux d'effort pour se loger. Ce n'est pas acceptable, en fait, euh, dans la vie quotidienne.
3: Edwige Chevroyon. Euh, bonjour, vous avez été ministre du Logement. Hier, le Gabriel Attal a dit qu'il fallait un choc d'offres et un choc de demande. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a voulu dire Est-ce que, est que, pour vous, euh, il a pris la mesure de la crise immobilière qui, qui, frappe, euh, qui nous frappe
14: Alors, j'irai deux choses, à Edwige. D'une part, euh, il a parlé de la crise du logement, c'est un premier pas cette crise, elle est là depuis deux ans. On en a beaucoup parlé sur mmh, votre plateau à plusieurs reprises. Absolument. Euh, je ne crois pas qu'il ait pris, euh, le, le, compris l'ampleur de la crise qui touche tout le secteur du logement et de la construction. Ensuite, euh, très sincèrement, faire référence à l'idée du choc de l'offre, à un moment où, par ailleurs, il n'y a aucune demande, où les ménages sont complètement bloqués dans leur euh, volonté d'accéder. Ça me paraît un peu décalé. Et puis surtout, ces slogans, la choc de l'offre, c'est ce qu'on a entendu en 2017 avec Julien Normandie et la loi Elan, c'est ce choc de l'offre qui a en fait justifié des, des, des changements économiques importants sur le logement puisque l'État a coupé dans les comptes des bailleurs sociaux et dans l'aide au logement. Et aujourd'hui, on est dans cette crise. Donc, je ne vous cache pas que, moi, le choc de l'offre, on m'a ouais. déjà dit euh, il y a 7 ans, et j'en ai vu les résultats, ils sont
3: mauvais. Vous avez déjà donné. Vous oui. Bon, euh, 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 n'êtes
2: pas convaincu. Mais juste, quand même, si on revient sur ce qui a été annoncé euh, très concrètement, euh, un, euh, simplifier massivement les normes, ça passe par revoir les diagnostics de performance énergétique, simplifier l'accès à ma prive et aussi la création de 30 000 logements euh, d'ici 3 ans dans 20 territoires. Euh, Est-ce que, est que ça va quand même faire à mon les choses ou pas
14: Alors il y a deux choses. Il y a euh, cette accélération des procédures dans 20 territoires. Nous, on demandait qu'il y ait une accélération des procédures dans tous les territoires qui le souhaitaient. 20 territoires, c'est même pas la moitié des métropoles françaises. Donc, vous voyez que c'est quand même assez ridicule. 30 000 logements en 3 ans, quand on a besoin actuellement de 200 000 logements à minima supplémentaire, vous voyez bien qu'on n'est vraiment pas au niveau. Mmh. Après, il y a l'histoire de la réforme des DPE. En fait, c'est euh, un questionnement qui est déjà en cours puisqu'on a vu que sur les diagnostics de performance énergétique, il y a des biais, notamment sur ces diagnostics pour les toutes petites surfaces. Oui. C'est un sujet qui est en cours. Franchement, ça, ça, va être, ça, ça peut être utile, ça répond à des sujets, mais vous voyez, on est sur des micro-mesures, des trucs très techniques. À un moment, en fait, tout est bloqué. Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que le Premier ministre, s'il devait vraiment prendre en compte l'ampleur de la crise... Il reçoit demain l'ensemble des acteurs du logement. Mmh. On s'est encore exprimé collectivement euh, la semaine dernière. Il nous écoute. Vous savez ce qui est assez intéressant euh, On s'est fait la réflexion tout à l'heure. On a donc travaillé sur le Conseil national de la refondation euh, sur le logement euh, qui s'est conclu en juin dernier. On a fait 250 propositions, je crois. Il n'y en a pas une de ces 250 propositions ouais. qui ont été citées hier. Ouais. C'est quand même assez fou, pour rien vous cacher. Et moi, je, je pense que, puisque c'est sa méthode au Premier ministre, qu'ils commencent par venir nous voir. Moi, je suis disponible pour qu'ils viennent voir les logements sociaux et leurs locataires et puis des demandeurs. Pour qu'ils comprennent vraiment
1: ce qu'on vit actuellement. Bon, à vous entendre, donc le chauffe-d'octre n'est pas pour euh, demain matin. Merci beaucoup, Emmanuel Cos. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir quelques minutes. La présidente de l'Union sociale pour l'habitat avec nous sur, sur BFM Business, Emmanuel. Est-ce que vous non, mais que est ce ce vraiment... de la loi SRU à part flatter la classe moyenne dans tout le monde Non, mais c'est vraiment un éclairage semaines,
12: euh, très intéressant ouais, ouais. parce qu'on ouais. voit que finalement euh, la méthode est la même sur euh, presque tous ouais. euh, les sujets. Hum. C'est-à-dire que quand vous regardez la vitrine, ça ressemble à Arrows ou aux Galeries Lafayette. Et puis quand <rire> vous rentrez à l'intérieur du magasin, c'est le goom, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, a pas grand chose. C'est-à-dire que euh, -tout, est, tout, est, tout est de la com. Et regardez surtout, c'est là où c'est terrifiant. Ce qui vient d'être dit sur euh, les propositions qui ont été faites, oui, toute cette 150. énergie dépensée pour faire des propositions, etc. C'est exactement la même chose. La CPME, vous direz la même chose sur la simplification, etc. Oui. Donc, on voit bien que tout ça, c'est quand, quand même assis sur du, sur du sable. C'est quand même du vent. La simplification qu'on nous a vendue, bon, moi je veux bien, mais enfin, encore une fois, il y a 40 ans, tous les placards bon. sont pleins de rapports. Ben non, non mais allez, ça suffit. Mais dit... si, à euh, chaque fois qu'on a un discours de politique générale d'un Premier ministre, oh c'était bien, il a été bon, machin. Non, ça, Attendons de ça. voir ce qu'il va faire. On non. sait très bien qu'il ne va rien faire puisque ses prédécesseurs ah. qui n ont, ont dit fait. exactement okay, la même oui. chose, n'ont absolument rien fait. Je vous rappelle quand même qu'il nous dit, oh on va simplifier ma prime rénov', etc. Mais qui a fait ma prime rénov', ouais. c'était, il découvre tous le oui, monde comme si, il a raison François Omril, quand il dit, ils sont en sol, mais franchement, ouais. ma prime rénov tous les dispositifs, etc., oh Ah c'est compliqué, bah oui, mais il fallait quand même y penser. Non rien. seulement c'est compliqué, mais ça
1: ne pas complètement. Et donc,
12: enfin c'est quand oh. même assez... Non, mais ah
2: c'est inquiétant, dans la mesure où cette crise du logement, c'est vrai que c'est une crise historique, probablement la plus importante globalement depuis quoi La Seconde ah Guerre mondiale. Bon. Et que c'est vrai que par rapport à ça, le gouvernement n'a pas de feuilles de route claire, ni de moyens concrets.
1: Trois grosses minutes pour parler des négociations commerciales qui s'achèvent dans 5 heures, un peu plus de 5 heures maintenant. Alors, qui sont mais en les fouilles, puisque vous avez, fait, ouais. euh, vous avez mis un suspense ah oui. insoutenable. Bah C'est le consommateur,
12: mon cher Guillaume. C'est-à-dire que le oh, consommateur qu qu oui. aujourd'hui, qui a fait les béné qui a gagné sur le dos des paysans qui, Regardez les chiffres qui sont sortis. Parce que moi, je veux bien que la grande distribution exagère. Regardez les chiffres qui sont sortis. La part sur... de l'alimentaire dans le budget des plus précaires Regardez, précaire. est quoi, regardez, est ce qui, regardez oh, les chiffres qui sont sortis sur la rentabilité de la distribution. Et moi, je l'ai fait, l'enquête, quand j'étais dans la presse écrite, etc. À remonter toutes les filières à essayer de Craquer ceux qui s'en mettaient plein les poches Est-ce qu'il y avait des gens Non Dans tout le processus de fabrication, depuis euh, le bateau de pêche jusqu'à l'étal bon, du Poissonnier, les depuis l'étable les les jusqu'à l'étal du Boucher, etc. Vous, vous n'arrivez pas à trouver des maillons de la chaîne qui s'en mettent plein les poches. Mais Donc, attendez, enfin celui... juste pardon,
2: mais c'est pas ce... vrai Emmanuel, on a cité pas... sur, sur ce plateau même plusieurs marques, euh, Pepsi, Danone, mais etc. qui avaient des marges gros, exponentielles. Mais, mais, voilà. mais attendez, je comprends, pas. vous êtes en train de les dire que, gros, que, que les Français les Françaises que pèse, qui, qui fréquentent de plus en plus les banques alimentaires le font parce que ça leur fait plaisir, Je vous dis que ils en que depuis, sont depuis, tellement, je vous tellement que depuis, mis plein les poches qu'ils fréquentent vous les dis, banques alimentaires. Je
12: vous dis que depuis 30 ans, à qui a profité le plus euh, le système de la grande distribution, des négociations actuelles, etc., c'est aux consommateurs. Voilà. Alors, oui, il y a quelques multinationales, mais est-ce que, vous, par curiosité, oui. vous avez fait le compte de ce que ça représente, les dépenses de ces achats de produits de multinationales vous parlez de coca est-ce que vous savez combien c'est le budget coca d'une famille en France chaque mois le budget non, non, tout, le budget non, gâteau, gâteau est-ce que vous savez cibles, ce que ça représente bon, bon voilà Donc, bon, je veux est, savoir comment il évolue en 2-3 ans si ce si budget vous, si non, vous non vous mais parce que là on sort, ah bah oui. sort d'une période mais globalement si vous regardez les choses mais avec mais un peu de recul quand vous voyez que sur 100 euros de prix de vente il n'y a que 8 euros qui reviennent aux paysans par exemple il y a un moment où il faut se demander à qui ça a profité. Donc, je suis bien d'accord que tout le monde aimerait se payer des produits etc. et que ça a évidemment... Util... Mais il ne faut pas se tromper, je veux Edwige. dire ça a profité quand même euh, beaucoup aux consommateurs.
3: Edwige. Oui, oui euh, Rapidement, il a quand même raison sur le long, non, mais sur le long terme, mais historiquement il a, il a raison c'est l'économiste Emmanuel Lechic qui parle Moi, d'après mes informations, on devrait être à moins de 2, 3, moins de 2, moins 3% surtout à les produits alimentaires. En revanche, euh, on est à zéro si on prend en compte les multinationales. Parce que là, il y a, là, il y a donc, a priori, ça devrait se finir à peu près euh, dans les purs. Euh
2: oui, non, mais parce que ça, c'est intéressant. Ce qu'il ce qu faut retenir de ce, qui, de ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est qu'il y a des produits qui vont baisser, mais il y a aussi des produits qui vont augmenter. Oui, mais donc, au total, ça fera à peu près 0%. Alors, il, y aura très peu,
12: il y aura très peu de baisses spectaculaires. Non, mmh. Il y aura 2, très peu de hausses spectaculaires. Mmh. Voilà. Il y aura beaucoup de baisses entre 0 et 2%. Et quelques bras de fer. Et puis, euh, quelques, quelques hausses entre 0, et, entre 0 et 1.
1: L'ANIA, l'Association Nationale des industries Agroalimentaires, doit communiquer ce soir sur le sujet euh, à l'issue de ces... Oui, qui sont, sont aussi un, un peu dans le quand même. Oui, ils sont un peu dans le collimateur. Oui. En fait, J'ai entendu. entendu Bruno Le Maire, tant c'est la grande distribution, les fournisseurs, mais jamais le consommateur. Alors ça, je voudrais voir ça. Ah, évidemment.
12: Non, mais regardez, non, non, mais encore une fois, il y, y a eu trois années, effectivement, oui, assez oui, oui, exceptionnelles, oui. assez compliquées, etc. Mais, mais globalement, quand même, tout ce système de la grande distribution, à qui il a le plus profité euh, bon. c'est quand même au consommateurs
1: allez on verra ce, qui, ce que nous diront les, les distributeurs les fournisseurs ce qui va sortir du, du chapeau ouais. ce qui va sortir du chapeau exactement merci beaucoup jeunes gens jeune, jeune, d'être passés Emmanuel Lechypre merci surtout c'est qu'il y a des
3: centrales d'achat qui, ouais. qui sont cernées par les ouais. agriculteurs ah, là, eh ce, ouais. ce soir aussi, notamment Carrefour ça commence,
1: Carrefour, hein, ça, ça commence. Ouais. Euh, à demain 18h10 à ouais. demain
3: ah bah oui ça y est c'est la saison des résultats qui commence ah, euh, BNP Paribas Thierry Laborde le directeur général délégué sera mon invité ça va être intéressant ça va donner une bonne
1: tendance absolument demain 18h10 à demain 18h57 bah nous on continue on, est on est à
2: continue restez avec nous nous allons notamment parler de cette étude qui nous confirme oui. ce qu'on savait déjà hein, globalement mais quand même le ras-le-bol fiscal reste bien ancré dans les esprits français
1: la fin des négociations, on en parle aussi et puis euh, des smicardisés, mode d'emploi on cherche toujours la bonne formule oui, bien, je vous, dis, ah, oh,
2: vous allez parler de la cour des comptes hein, de oui, oui. Oui, oui, oui.
8: souvenez-vous
3: Pierre Moscovici oui. ministre de l'économie oui. et des finances répondant du reste à une de mes questions à Aix-en-Provence et qui a dit euh, il a parlé du ras-le-bol fiscal et de vous dire que ça avait créé un grand témoin au sein de sa majorité socialiste mais depuis c'est resté un peu scotché dans son dos ouais. le rabble fiscal c'est Pierre Moscovici il le dit
1: un peu comme le sparadar du capitaine exactement a et qu'ils euh,
0: sous-estiment oui. les, les impôts qu'ils payent
2: Donc, oui mais euh... bah, juste ah, justement bah, eh on ouais. en parle en détail eh ouais. se sent Allez, comme ça. à tout de suite
0: BFM Business
1: Allez, 19h, on est reparti. C'est la deuxième heure de Good Evening Business. Toujours en direct, toujours jusqu'à 20h. Bonsoir, Audrey. Oui, bonsoir, Guillaume.
2: Bonsoir à tous. Alors,
1: je fais mes comptes dans 5h. Oui, c'est ça, il sera minuit. Ça sera la fin des exact. négociations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs. On n'est pas parti pour des baisses de prix en rayon. Non. A priori, plutôt des, des petites hausses. On va voir ça dans un instant. Et puis, on va parler de ça... Et d'autres choses avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure, bien sûr.
2: Et oui, alors justement, avec les experts ce soir, nous allons parler des agriculteurs, bien sûr, encore et toujours, qui attendent désormais de voir ce que Emmanuel Macron ramènera de Bruxelles demain, jeudi, à l'issue euh, du sommet européen. Et puis, on continuera quand même hein, d'évoquer, euh, nous aussi, le discours de Gabriel Attal. Alors, comment desmicardiser la France, c'est la grande question. Et enfin, euh, on dira un mot de cette étude de la Cour des comptes qui nous confirme ce que l'on savait déjà. Le, le ras-le-bol fiscal est toujours bien ancré dans l'esprit français.
1: Alors, qui sera avec nous pour causer tout ça dans un quart d'heure Marc Landré de SIA Partners sera là, Jonas Sadat pour la fondation Concorde, think tank libéral, et puis l'économiste atterré Frédéric Boccara Allez, rendez-vous
2: pour un débat animé. Musclé, nous <rire> musclé.
1: <rire> Voilà, <rire> lançons Muscavatar.
0: Good evening business, le journal.
1: Donc, il reste quelques heures, pas plus, à minuit, ça sera terminé pour les négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels. Euh, ceux, en tout cas, qui font 350 millions d'euros de chiffre d'affaires au moins. On va se quitter, a priori, après avoir conclu quand même des petites hausses de prix en rayon. Pauline Tadevin.
4: Il va y avoir des baisses de prix, mais il va y avoir aussi des hausses sur tout un tas de produits. Sur les prix de l'alimentaire en général, il va y avoir 2 à 3% d'augmentation au total d'après le patron de la Fédération du Commerce et de la Distribution. C'est aussi ce que disait il y a quelques jours le patron de l'Ania, qui représente les plus gros industriels du secteur. Des deux côtés de la table des négociations, on s'accorde aussi pour assurer qu'il est normal que l'État renforce les contrôles pour faire respecter la loi EGalim. Mais les points de convergence ça là Et comme souvent, les deux camps se renvoient la balle. D'après un gros acteur de la distribution, le climat était certes moins tendu cette fois, mais une quinzaine de multinationales, surtout étrangères, ont posé, dit-il, des difficultés. Les distributeurs exigent une plus grande transparence de leurs fournisseurs. De son côté, Lania dénonce dans un communiqué récent la course au prix toujours plus bas et la course aux parts de marché que se livrent les distributeurs aux dépens du reste de la filière, notamment des producteurs.
1: Voilà donc pour ces négociations commerciales qui s'achèvent dans quelques heures à minuit euh, précises. On en reviendra tout à l'heure avec nos experts sur BFM Business. Les agriculteurs, évidemment, attendent de voir ce qui va ressortir de tout ça. Eux auxquels on a promis qu'il y aurait beaucoup plus de contrôle déjà pour vérifier que les lois EGALIM sont bien appliquées. Écoutez euh, le patron de la FNSEA, euh, Arnaud Rousseau, ce midi au Sénat.
5: J'ai demandé à ce que le ministre de l'économie, M. Le Maire, puisse, euh, à nouveau, comme il l'avait fait il y a un an et demi, diligenter une enquête de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, pour qu'on puisse avoir des chiffres clairs. Moi, j'attends d'avoir ces chiffres. D'abord, la première chose, c'est que j'espère qu'on va avoir un transfert de marge vers l'agriculture. C'est ça, ça mon boulot. La transparence, nous la demandons, nous. Et, et, et en fait, il n'y a qu'une manière de l'avoir assez rapidement, c'est à travers l'IGF. Ce qui nous intéresse aussi avec la grande distribution, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de négociation entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution tant qu'il n'y a pas eu un accord entre les représentants euh, des professionnels, les organisations producteurs, je vais le faire un peu rapide, et, euh, et le monde de, de l'industrie agroalimentaire.
1: Voilà, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, qui était auditionné au Sénat ce midi. Les agriculteurs qui attendent désormais de voir si Emmanuel Macron reviendra de Bruxelles avec des bonnes nouvelles demain, encore que... Bruxelles a déjà annoncé qu'elle allait autoriser cette année des dérogations aux obligations de jachère qui sont imposées par la politique agricole commune. Vous savez que c'est une des revendications des agriculteurs français. Bruxelles qui suggère aussi au passage de limiter la hausse des importations agricoles en provenance d'Ukraine. Ça aussi, on en parle beaucoup sur le terrain. En France, toujours l'inflation qui continue de freiner. Elle est redescendue à 3,1% sur un an en janvier. C'est un chiffre que nous a donné l'INSEE ce matin. Et puis... En France, toujours encore beaucoup de réactions, bien sûr, au discours de politique générale de Gabriel Attal et à cette expression qui a fait mouche, désmicardiser la France. 3 millions de personnes sont au SMIC aujourd'hui, dans le pays aujourd'hui. Écoutez ce que disait François Omeril pour la CFE-CGC. Les gouvernements successifs sont vraiment au cœur de cette responsabilité. Écoutez.
11: Et a égale B, B est différent de C, donc C est égal à A. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde l'a compris, en fait. C'est le discours que porte le président de la République depuis le début, celui sur lequel nous, euh, bah, nous sommes intéressés en disant, mais nous, on a un vrai problème. C'est aujourd'hui vous constatez l'appauvrissement de la classe moyenne. Mais c'est votre politique qui a amené à ça. C'est cette politique de subventionnement des emplois non qualifiés, qui fait qu'on en a créé tellement qu qu'on n'arrive plus à les pourvoir. Et pendant ce temps-là, ouais. les gens qui sont plus qualifiés, il bah, n'y a pas d'emploi sur eux, et pour eux, et on leur dit, bah, vous savez quoi Vous êtes qualifié vous avez le BTS, vous avez le DUT, euh, vous êtes à un cadre au chômage de 50 ans, vous n'avez pas de boulot. C'est pas grave, vous allez prendre un emploi moins qualifié. Et on ne fait pas du développement économique en disant, puisque les gens oui, ne veulent attendez. pas accepter un emploi qui n'est pas en regard de leur qualification, on va leur taper sur la tête, on va leur enlever les moyens de subsistance et ils vont être obligés d'y aller.
1: On leur parler de François Omril tout à l'heure sur BFM Business avec Edwige Chevrayon. On reparlera bien sûr encore du discours de Gabriel Attal à partir de 19... 19h30 avec nos experts. 19h06 dans l'actualité des entreprises. On a Boeing qui a présenté tout à l'heure ses résultats du quatrième trimestre qui sont meilleurs que prévus. Oui, mais est-ce que tout ça ne va pas être remis en cause par les récents problèmes du 737 MAX La direction est très préoccupée. La preuve, elle n'a pas donné de prévision aujourd'hui sur le plan financier pour 2024. Antoine Ollard est à Washington pour BFM Business.
6: Oui et c'est la cinquième année de suite que Boeing est dans le rouge une perte de plus de 2 milliards l'an dernier alors ces résultats sont quand même un peu moins mauvais que prévu la compagnie a notamment réussi à augmenter les cadences dans ses usines seulement voilà, ces progrès sont aujourd'hui stoppés net après l'affaire du 737 MAX de la compagnie Alaska cette porte qui s'est détachée en plein vol les premiers résultats de l'enquête seraient accablants l'avionneur aurait tout simplement mal vissé un panneau dans ce contexte, Boeing renonce à faire des prévisions pour 2024 cette crise, c'est vrai, va lui coûter très cher. Il va falloir verser des indemnités aux compagnies dont les appareils sont cloués au sol. Les autorités ont par ailleurs interdit à Boeing d'augmenter sa production de 737 tant que ces défaillances ne sont pas réglées. Le groupe qui voulait sortir 50 avions par mois doit renoncer à cet objectif. C'est une mauvaise nouvelle, surtout que Boeing a déjà pris beaucoup de retard dans ses livraisons. Alors, le patron du groupe assure que la qualité est désormais la priorité numéro un. Façon de promettre que les ingénieurs vont reprendre le pouvoir sur les financiers alors que Boeing est accusé depuis longtemps déjà d'avoir négligé la qualité pour faire des économies
1: Antoine Nelard à Washington pour BFM Business on a un chiffre assez inquiétant que nous a donné le FMI tout à l'heure, d'après ses calculs en mer rouge à cause des attaques répétées des rebelles outils, le transport de conteneurs est aujourd'hui 30% inférieur à ce qu'il était l'an dernier à la même époque. Chiffre qui a donc été communiqué ce matin. Euh, comme quoi, nul n'est intouchable. La directrice générale de H&M vient de démissionner alors que le groupe vient d'annoncer des résultats au quatrième trimestre inférieurs aux attentes. Elena Elmerson, c'est son nom, était en poste depuis quatre ans. Et puis, en France, il se passe des choses chez Vivendi. La décision a été validée hier en interne. Le groupe va se sonder non pas en deux, non pas en trois, mais en quatre entités distinctes et qui seront toutes cotées en bourse d'ailleurs prochainement. Mathieu Pechberti.
7: Oui exactement, ça fait 10 ans que Vincent Bolloré utilise le cash, la montagne de cash de lundi pour faire des acquisitions ici ou là un peu partout en Europe, puis après nous avoir dit qu'il construisait un géant européen il est en train de détricoter, une logique avant tout financière évidemment, comme toujours avec Vincent Bolloré, et donc là l'idée c'est quand même de côté en bourse, principalement Avas et Canal+, pour que chacun se développe, notamment en Europe et dans le monde pour Canal, il y a des, une stratégie d'acquisition assez, assez forte de Canal+, depuis ouais. quelques années, ils ont besoin évidemment de financer ça, notamment en bourse. Le groupe Bolloré a aussi de l'argent euh, à mettre dedans, mais en tout cas, c'est l'objectif. Pour Avas, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire Avas a une position maintenant dans le secteur mondial de la pub euh, où le groupe est un peu petit, alors c'est relatif évidemment, mais quand on compare à la taille de, de Publicis par exemple, Avas pourrait peut-être lui avoir besoin de, de s'adosser ou de faire une alliance ouais. et à ce moment-là, euh, euh, le groupe Bolloré resterait réactionnaire euh, oui. de référence d'un nouvel acteur, mais il a besoin de, de jouer cette carte de la consolidation. Et puis après, alors il y a le groupe Lagardère qui, lui aussi, va rester Côté, mais là on va dire qu'on n'y touche pas pour le moment, puisque Vivendi attend une décision de Bruxelles hein, pour une, une enquête pour prise au contrôle euh, avant d'en avoir eu l'autorisation de Vivendi sur la Gardère, il y a des centaines de millions d'euros d'amendes potentielles qui pourraient lui tomber sur le coin du nez, et puis ensuite il y a une ribambelle, une galaxie de participation financière que je ne citerai pas toutes, mais où il va y avoir des arbitrages financiers, un jeu auquel Vincent Bolloré se prête euh, très largement depuis une trentaine d'années, donc il va encore pouvoir s'amuser sur les marchés pendant... Oh quelques années.
1: Voilà, Mathieu pêche donc, Vivendi, bientôt scindé en quatre entités distinctes qui iront tous, bien sûr, en bourse. 19h10, bah justement... Justement, on sur les marchés. Je vous rappelle, la clôture ce soir à la Bourse de Paris moins 0,27% pour le CAC 40, 7656 points. Bonsoir, Otkar Sulek. Comment ça, Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps
10: Eh bien, comme à, 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 sur le CAC 40 aujourd'hui, on a euh, un indice qui était à son plus haut, c'est le Dow Jones qui, euh, donc, qui a franchi son plus haut niveau euh, historique, à plus de 38 500 points, le seul pour le moment euh, dans le vert. Hein, le Nasdaq euh, reculte, de même que le S&P. Alors, le Nasdaq, nettement, à cause de résultats d'entreprises, notamment Alphabet et Microsoft. On a fait mieux que les attentes, hein, pourtant, sur l'année 2023. Mais oui, mais voilà, les coûts de développement, notamment dans l'IA, sont importants et, pour l'instant, plus importants que les bénéfices. C'est ce qui déplaît. Alphabet, l'action, dégringole de 7% à 140 dollars. On a Microsoft aussi, qui perd tout de même 1,5% et ça entraîne le reste des 7 magnifiques à la baisse. Et puis, dénoncer aussi Mac qui sont sortis aujourd'hui, cet après-midi. Il ne faut pas oublier qu'en plus de la semaine de la fête, c'est la semaine de l'emploi. Ce sont les créations d'emplois dans le privé. À 107 000 créations, elles sont moins importantes que prévues. Ça pourrait plaire aux investisseurs, ce marché du travail qui ralentit. Oui, mais voilà, c'est Jérôme Powell ce soir qui aura le dernier mot avec le communiqué de la fête dans 50 minutes maintenant et la prise de parole dans 1h20 avec surtout le discours et les questions-réponses pour savoir si la fête va ou pas refroidir les marchés et la pluie de record. Et on
1: suivra ça avec vous à 20h en hein, direct, lors du communiqué haute Karsulek. Merci beaucoup avec nous sur BFM Business. 19h12, nous reviendrons dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts, bien sûr, les agriculteurs qui attendent de savoir ce que Emmanuel Macron ramènera demain de Bruxelles. La fin des Negoco dans un premier temps à minuit. Et puis, euh, le discours de Gabriel Attal, Desmicardiser la France, on cherche toujours le mode d'emploi. Mais on en parle de ça et bien d'autres choses jusqu'à 20h. A tout de suite.
0: BFM Business présente...
2: <rire> 19h15 sur BFM Business, ne me faites pas rire. Donc, non. les experts du soir sont arrivés. Nous allons évidemment parler des négociations commerciales. Et oui, on est dans le Money Time. Nous sommes avec Jonas Sadat, vice-président et porte-parole de la Fondation Cooper. Bonsoir. Bonsoir, ça faisait longtemps. Mais oui. Euh, Marc Landry, consultant associé chez SIA Partners. Bonsoir. Bonsoir. Et Frédéric Bocara, économiste membre des économistes atterrés. Donc, Bonsoir. je l'ai dit. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Il ne reste plus que quelques heures. À minuit, ce soir, les négociations commerciales seront terminées. Entre les de la grande distribution et les industriels donc grosso modo, enfin on peut déjà commencer à le dire Guillaume, on a des produits qui vont baisser mais on a des produits qui vont augmenter
1: Bah oui puisqu'après avoir discuté pendant des semaines un petit peu en avance on va se quitter avec des hausses moyennes dans les rayons de l'ordre de 2-3% écoutez ce que disait ce matin alors Jacques Ressel, président de la Fédération du Commerce et de la Distribution qui dit de toute façon mmh. ce modèle de grand-messe comme on y a droit tous les ans c'est complètement obsolète il faut revoir tout ça, écoutez
12: on n'est plus dans un monde dans lequel ah. il y avait des prix qui euh, évoluaient relativement lentement. Donc euh, il faut négocier euh, plusieurs fois par an. Donc
16: ça veut dire qu'il faut revoir notre
12: système de négociation. Nous avons un système exagérément complexe. Nous sommes le seul pays au monde où il y a une date unique de négociation. Ouais. Il faut donc qu'il y ait des prix qui puissent être négociés régulièrement, des clauses de revoyure et d'indexation claires, ce qui suppose la transparence que j'évoquais tout à l'heure. À partir du moment où on a un prix tout à fait clair qui est, de, qui est acheté aux producteurs agricoles. Ensuite, on le fait évoluer en fonction de l'évolution des cours. C'est tout à fait normal. Mais pour ça, mmh. il faut que tout le monde soit transparent.
2: Tout le monde soit transparent Alors ce qu'on peut dire quand même, on va commencer par la bonne nouvelle C'est que durant ces négociations, des deux côtés de la table Tout le monde s'accordait pour dire qu'il était normal Que l'État renforce les contrôles Pour faire respecter la loi EGalim Ceci dit, les points de convergence se sont arrêtés là, grosso modo Marc Landré
9: <rire> Ça me fait rire Quand j'étais journaliste, bon, il n'y a pas si longtemps que ça On appelait ça un marronnier Donc chaque année, c'est un sujet qui revient ouais. bon, Il se trouve que cette année, il a un petit peu plus d'acquittance Parce qu'il y a la crise agricole Et pourtant parce qu on nous dit que ça a été moins tendu Et puis parce, attendu, parce que des des inflation en... alimentaire inflation, mais exponentielle mais Comme chaque année il y a des prix qui vont baisser, comme chaque année il y a des prix qui vont augmenter, on va arriver sur grosso modo une augmentation de 2 à 3% de l'ensemble de des prix oh. comme avant la grande phase d'inflation on a une espèce de comédia d'élarté de entre des distributeurs qui disent je veux pas les négocier, enfin des pardon, distributeurs qui disent les industriels ne veulent pas négocier je les retire de, de la vente etc enfin, grosso modo il se passe exactement la même chose que les années hors hyper inflation et on aura un résultat identique avec des bosses des baisses et, et, et la, meilleure, la meilleure preuve c'est chaque année à peu près à l'époque on fait le compte des accords qui ont été passés à 48 heures ou 72 heures de la, de le, du money time de la, de la deadline bah là, là,
1: là, là c'est pas fini hein.
9: non c'est pas fini oh, oui. et à chaque fois on sait qu'on a moins d'accords avant le dernier jour que dans les oui, dernières heures. Oui, Donc, on est exactement oui. dans la même phase, la même situation oui. que les années précédentes. Je suis
1: d'accord avec vous tous les ans on y a droit effectivement le marronnier, la comédie d'alerte, la scène du 2 exact. sauf que ça arrive dans un contexte où on a Bruno Le Maire qui depuis des mois des mois et des mois nous dit vous allez voir. Mais des années même. On va tout faire pour que Oui, mais particulièrement des cette année, vous allez voir en 2024, ça va baisser. Les prix vont baisser en rayon. Ils appellent tous des de, de
2: s'engager autant, c'est vrai, Jonas Hanan.
17: Alors, il y a quand même même si je suis d'accord avec Marc sur le fait que c'est un marronnier, mais il y a quand même une évolution qui est structurelle dans ces marchés là La première des choses, c'est que depuis longtemps, notamment dans la partie hard discount, les centrales d'achat sont très différentes, puisqu'aujourd'hui, ce ne sont plus des centrales d'achat françaises, mais des centrales d'achat européennes. Oui, oui. Donc, ça veut dire on que tourne. lorsque Lidl ou Aldi négocient, ça a beaucoup plus d'importance que lorsqu'avant, c'était des centrales d'achat françaises et où il y avait un côté, j'allais dire, quasiment national. Donc, aujourd'hui, même si on a bien conscience que, notamment dans le textile et l'habillement, ça peut être différent, les grosses négociations c'est au niveau européen. Et deuxièmement, vous parliez de la loi EGalim, mmh. et on va, on va en venir tout à l'heure au sujet oui. de mais quand même j'en parlais avec des gens de la FNSA tout à l'heure. Ils me disaient un truc qui est extrêmement simple. Ils me disaient, mais EGalim, c'est formidable, sauf que depuis cette année qu'on fait un certain nombre de personnes dans la grande distribution, ils ont placé les centrales d'achat en dehors de la France. Oui. Et donc, plaçant les Il centrales d'achat en dehors de ouais. la France, ça veut donc dire que les négociations, même si Bruno Le Maire peut-être dans une bonne optique, a envie d'imposer des choses. Les centrales d'achat, elles ne sont même plus en France. De ces grandes, de ouais. ces grandes enseignes, ça et veut donc dire et que... Et elles sont en nombre restreint, qui plus est. Et donc, ça veut dire une chose, ça veut dire que même s'il si, y a effectivement un côté marronnier, il y a quand même une donnée de marché qui a changé, c'est que maintenant, on est de plus en plus anational dans ce genre de négociations. Et donc, même si avec nos petits bras, les distributeurs, ou en tout cas, le petit commerce essaye de se battre, en face, c'est du niveau européen, voire parfois du niveau de forum shopping dans lequel on part de la France pour avoir des solutions plus abordables dans d'autres pays pour ceux qui sont des centrales d'achat. Frédéric, Frédéric oui, je, je,
15: je pense que, bien sûr, ce que vous dites n'est pas faux, mais cette année, ça prend un caractère nouveau parce qu'on se dit il euh, y a besoin de transparence. C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, un intérêt là-dessus qui, qui est... Mais ça ne concerne pas seulement euh, les deux parties qui sont en négociation. Ça peut nous concerner tous si ça se faisait autrement. Donc la question de la transparence sur les prix, les coûts, les marges, et d'autres systèmes de transparence sur les prix, les coûts, les marges, elle revient. Bon, elle était venue, Allez, je vous rappelle elle revient avec les aussi ah, ouais, ouais, elle 2, était venue 3. en 82-83 quand mmh. il y a eu le blocage des prix et des salaires et des comités mmh. départementaux revient la question de la DGCCRF pardon, la direction générale mmh. du contrôle de la répression des faux du contrôle des prix mmh. c'est quand même un enjeu donc ça à mon avis cette question de la transparence des prix, des marges et des différents coûts mmh. c'est une question très importante la deuxième c'est ça ne peut pas concerner que les professionnels représentants ça concerne l'ensemble des citoyens et des salariés, comment on fait pour qu'il y ait des saisines des alertes, etc. Et la troisième chose c'est la question internationale, effectivement ça ne veut pas dire que c'est national, hein, parce que euh, ces centrales d'achat elles sont quand même très liées aux grands groupes qui sont en France, la France n'étant pas le plus grand pays d'Europe mais un pays très important en Europe, et leur, les groupes euh, de la grande distribution aussi. Or, on a là aussi un truc, c'est pas exactement deux fois deux mesures, mais euh, ma main gauche ignore ce que fait ma main droite. Oui. Et la gauche mmh. et droite, c'est pas politique, mmh. là. C'est-à-dire mmh. qu'on dit, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, on disait les difficultés d'une entreprise, on les regarde sans tenir compte de ce qui se passe à l'étranger dans ses autres filiales. C'était un élément des deux temps de loi travail. Et puis maintenant on dit mais ben non, ce qui compte c'est aussi le pognon qui est à étranger, bien évidemment. Donc il y a quand même une grosse question qui renvoie.
2: Oui, non mais, mais c'est vrai là, que ça là, là, fait écho à ce que Dominique Chachard disait. On cherche à peser faire. contre certains très gros industriels qui sont très puissants et pour qui la France finalement euh, n'est plus grand-chose.
9: Marc, ah, elle est quelque chose. Marc Landry. Oui, <rire> mais en l'occurrence, là. là encore, rien de nouveau. Mais sur le point des contrôles, ce qui est quand même très intéressant parce que Gabriel Attal en a, a parlé hier dans sa déclaration de politique générale en disant, en, en, en ciblant la crise agricole, on va envoyer plus de contrôleurs de la DGCCRF ouais. dans les hyper et dans les supermarchés pour contrôler que les prix sont bien ceux qui doivent être vous savez, combien, vis -vis. vous savez combien il y a de contrôleurs voilà. des prix en France ah, Justement, non, combien Il y en a 100. Ça veut dire oui, qu'on Donc, c'est ça, ça a, vous n'allez pas mettre un contrôleur d'agents agent d'agence serré dans chaque compétitif plusieurs dizaines de milliers d'enseignes, dont 17 000, <rire> je dis bien, 100
2: agents pour 10 000. Non, mais, bien, ben voilà. non bien, mais attendez, mais non mais Marc, on, on, on en a 100 aujourd'hui. Enfin, euh, il a fait un discours de politique générale, il a annoncé le cap, les moyens vont arriver. On a baissé
9: de 1000 en 15 ans. Donc, ça veut dire qu'on a encore renforcé d'avant, sauf qu'on a baissé énormément, énormément, énormément. Comme les agents du fisc. C'est pas, et c'est de la com. Alors après, et puis la contrôle des prix, il ne peut pas se faire de manière virtuelle ou numérique, comme avec les impôts, par exemple. Donc il faut aller dans les magasins pour vérifier Mais alors, vous, vous, mais, vous mais dites mais que suite pas, à cette pas annonce pas il n'y aura
2: pas, pas de, de, de renforcement justement en termes de me, nombre d'agents
9: Attendez, c'est comme quand mon fils me dit papa j'ai doublé ma note en maths je suis passé de 1 à 2 effectivement il a doublé <rire> sauf qu'il est passé de 1 à 2 et c'est toujours pas terrible il y aura des non, opérations
15: on a besoin d'agents qualifiés et plus mais on peut aussi penser que les saisines citoyennes et saisines du terrain peuvent aider à débureaucratiser et à faire autrement
17: alors débureaucratiser en augmentant le nombre de contrôleurs je vois pas comment on fait si ah, bon, faudra ça veut dire qu'on est sur le terrain. Et deuxièmement, est en lien je, avec la réalité, je qu pense pas de la que de ça, façon unanime, tous les agriculteurs qui sont en train actuellement de manifester ou d'autres qui sont au début de la chaîne de production vous disent absolument, lâchez-nous. Et on ne peut hum, pas oui. être dans la réponse en disant plus de contrôleurs. Mais ce n'est pas là-dessus. Là, il faut les lâcher on en amont pour qu'on ait peut-être à contrôler par ouais, la Le, petit
2: le, peu le, le moins sujet est un peu différent le contrôle quand même. C'est
17: J'entends bien. Bien. Ouais. bien. pas leur contrôle de leur mais, production. Mais ce serait plus facile pour eux d'avoir un rapport de force qui soit plus sain si on avait des lois qui étaient bien faites plutôt que d'avoir à contrôler par la suite. Mais ça fait
15: partie du rapport de force et de l'application. Ceci dit, on
2: sait d'ores et déjà qu'il y a trois entreprises qui sont dans le collimateur du gouvernement et parce que qu'elles ne respectent pas complètement justement la loi EGALIM et qui vont être sanctionnées. Mmh.
15: D'ailleurs, tout ça renvoie à
1: Alors. Casino qui, quand on le supprime, ça diminue. mais oui, une centrale d'achat en moins, évidemment. Oui, en moins. Euh, les agriculteurs, évidemment, regardent comment vont se conclure ces négociations commerciales. puis les, les agriculteurs qui attendent de voir demain ce qu'Emmanuel Macron ramènera de, de Bruxelles, Surtout. éventuellement, Surtout. Des, des, des nouvelles, bien Surtout. sûr. Surtout. Euh, Emmanuel Macron qui a redit aujourd'hui qu'on ne signerait pas en l'état l'accord, euh, le libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur. Écoutez quand même Bruno Le Maire qui disait ce matin, <rire> attendez... Euh, n'est pas acheté quand même dans ces accords de libre-échange que la France signe ici ou là. Et l'Europe aussi d'ailleurs, écoutez.
16: Quand nous négocions l'accord avec le Canada, ça permet d'augmenter de 46% les exportations de vin et de spiritueux vers le Canada. Ça permet d'augmenter les exportations de fromage vers le Canada. Même chose pour le Japon, ça permet d'exporter plus de vin et plus de spiritueux. Moi, je les entends, tous ces euh, ignards de la vie économique hein, qui vous font des leçons dans le libre-échange, c'est terrible. Qu'ils aillent le dire dans une ferme Qu'ils aillent chez un producteur de porc de Bretagne pour lui dire ben, on arrête de commercer avec la Chine, on verra la réaction. Arrêtons à la faveur d'une crise de dire tout et n'importe quoi. Il faut regarder chaque accord commercial, vérifier qu'il est dans l'intérêt de nos producteurs et ne les signer qu'ils sont réellement dans l'intérêt de nos producteurs. Avec le Canada, avec le Japon, ça valait le coup. Avec les pays d'Amérique du Sud et le Mercosur, les conditions ne sont pas garanties, on ne signe pas et la France ne signera pas en l'État.
2: Les unières de la vie économique, évidemment, on ne se sent pas visé. Mais euh, ceci dit, il n'y a pas peur de, de rappeler quand même que ce libre-échange a quand même largement profité, en tout cas la politique agricole française, euh, au début.
17: Alors oui, ça a profité. Voilà. Si on n'avait pas, à côté de ça, détruit toute notre industrie de transformation. Parce que si l'objectif à terme, c'est d'être des producteurs de matières premières, comme il l'a dit, de porc, de veau ou autre. Ah oui, on peut, mais ça c'est une économie quasiment du tiers monde, c'est-à-dire qu'en gros on a de la matière première et on l'envoie pour être transformée en Italie ou pour être ailleurs. Donc oui, mais sauf qu'en même temps tout ça, on a désindustrialisé, on n'a plus d'abattoirs, on n'a plus de filières de transformation. Donc euh, à part pour le fromage et les spiritueux où c'est déjà transformé, tout le reste en réalité, oui effectivement on vend nos porcs en Chine, oui effectivement on vend nos veaux en Italie, mais en fait après ils nous les renvoient après les avoir engraissés ou même regardez par exemple pour l'histoire du lait, oui. vous savez que pour le lait comme notre lait n'est pas assez gras on est obligé d'envoyer de la poudre de lait qui est transformée et on nous renvoie du beurre donc en fait oui pourquoi pas mais, mais il faut quand même se dire qu'il faut qu'on continue à industrialiser et enfin moi cette déclaration ne me gêne absolument pas parce qu'en en fait au début Bruno Le Maire dit, oh, finalement, tout n'est pas acheté. Et à la fin, il vous dit quand même que le Mercosur doit être remis en cause. Ah, voilà. Est-ce est qu'il faut
1: s'abstenir de signer le moindre accord Certains disent qu'il faudrait une exception agricole dans cet accord alors, de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur. Frédéric, est-ce qu'il faut faire une exception
15: D'abord, il faut rappeler une chose. C'est pas parce qu'on n'a pas d'accord qu'on n'a pas d'échange. Ah, oui, ah oui, on
2: continue bah, bah, oui, on bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Et puis, on n'est pas, pas tout seul à négocier, attention.
15: Il y a des accords de différents types. Les accords, c'est pour lever ce qu'on appelle des barrières. Tarifaire, mais les barrières sanitaires, ce n'est pas que des barrières. Donc la santé, l'environnement, c'est les choses qui comptent. Il y a les questions de valeur ajoutée, il y a les questions de santé, il y a les questions d'environnement. Quand j'étais au CESE, le CESE, on a été saisi du traité TAFTA, on a parlé du CETA aussi. Alors le CETA, c'est celui avec le Canada. Oui. Le Canada, bon, il fait un peu d'effet de manche parce qu'on est passé de 6 milliards à 7 milliards d'exportations au Canada. Donc c'est un peu comme la note de votre fils tout mmh. à l'heure. Ce n'est pas <rire> grand-chose comme augmentation. Mais bon, passons et repassons. Mais le Mercosur, c'est pas bon. Ce qu'on avait dit, parce que on, on, finalement, on a fait un avis du CESE qui, comme la Convention citoyenne, a dit ne signez pas. Il faudrait peut-être écouter ces choses-là de temps en temps. Et regarder ce qui est dit. Ce qu'on avait dit, parce qu'on a dit alors vous êtes pour aucun accord, aucun échange. Si, si. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut inverser. Le but ne doit pas être l'exportation à tout prix ou l'investissement à tout prix. Ça doit être le développement du bien commun Éventuellement, l'amélioration productive par la technologie, bien commun, santé, environnement, emploi. Et le, le commerce international et l'investissement en font partie. Donc, il faut pouvoir juger au regard des effets. Donc, ça, ça implique d'autres types d'institutions. Mais c'est un peu dans cette logique qu'il faudrait aller, parce que sinon, euh, là, on importe sans regarder les normes sanitaires. Et alors, l'exception ukrainienne, c'est encore pire. Ah bah mmh. ça
2: oui, absolument. Alors là, le gouvernement s'est exprimé sur le, sur le sujet. On va revenir sur, sur ces produits ukrainiens. Ceci dit, pour le moment, il n'est pas question de remettre des droits de douane pour les produits ukrainiens. Mais ce n'est pas une question de seulement de droits de douane, c'est une question de une normes. Limiter
1: l'envolée des importations en provenance d'Ukraine agricole. Voilà. Sur, que... sur les accords de libre-échange,
9: qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une exception agricole, pour le coup bah Oui, euh, comme on fait une exception culturelle. Ah, on, va Marc Mitter, ouais. on va se faire attaquer l'OMC. On ah, va se faire attaquer l'OMC. oui, il, voilà. L'exception agricole, il faudrait une exception européenne, pas française. Mais après, ça dépend... De de la manière dont on regarde le verre, moitié vide à moitié plein euh, si on regarde uniquement sur la filière agricole, Jonas ça très bien dit, on est perdant mais bien sûr. on est maintenant perdant dans Alors, les accords certains, certaines catégories d'agriculteurs oui, si on prend le côté agroalimentaire, c'est moins clair et si on prend sur ouais. l'ensemble de l'économie nationale -dire on va perdre sur l'agriculture mais on va gagner sur l'exportation d'autres biens vous, vous, vous avez, avez
2: raison de le rappeler Marc André. Mais si Frédéric, parce que non, vous semblez dire mais, en fait, oui, mais non mais d'accord, mais si on prend précisément cet accord du Mercosur il ne prend pas en compte que des produits agricoles. Pardon, mais
15: c'est pas sur les biens qu'on va c'est plutôt sur les services et sur la finance. largement non, mais, et sur non, mais, il y a une vision derrière sur Pardon le
17: pognon. Qui est un peu naïve, moi, je trouve, de ce genre d'accord. Regardez ce qui se passe dans le cadre de la campagne présidentielle américaine récemment. L'exemple même de Donald Trump, en tous ses meetings, c'est qu'il explique qu'il a voulu casser le traité qui liait la France mmh. et les États-Unis, notamment, il limite Macron pour le faire, au sujet justement du fromage, du vin, etc. Donc en fait, quand Bruno Le Maire à juste titre, dit « Ah, oh, mais ça nous a permis d'eux. Oui, peut-être, mais des traités de ce genre de... Euh, » Dans le monde dans lequel on est, qui est en forte tension géopolitique, il n'y a pas de religion à avoir. Il n'y a pas de religion du libre traité, etc. C'est qu'on adapte. Et là, pour le Mercosur, on a adapté parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on importe des produits de qualité bien moindre, nutritive sociale
2: d'accord Sociales. Et santé. Et, et santé. Enfin, on, on a adapté non, France, Jonas. C'est on... la vie française. Non mais voilà, on a adapté, oui, mais attendez, la parce qu'on n'est oui, pas les seuls oui. à voter. Et l'Allemagne n'a aucun intérêt économique à renégocier ce contrat. Ah, donc on va oui, voir la, la,
17: la, ce qu'Emmanuel
2: qu le... Macron va réussir à négocier mais, à Mais, mais, mais c'est
17: cohérent avec ce que dit le maire, c'est que l'Allemagne exporte des voitures quand nous on exporte des ports. Donc on a tout intérêt mmh. à faire en sorte que. Des ports, c'est un, hein, parce que ouais. les ports, c'est autre oui. chose, ils ne sont pas en bon état. Mais on, on a tout intérêt, à mon avis, à, à être plus. Euh, je veux dire agile dans, la, dans le traitement de ces traités. Mais il y a deux choses un, l'Allemagne, les agriculteurs Rapidement, qui ne sont pas d'accord,
15: oui, oui. et, et deux, il y a une dimension union
17: européenne, mais il
15: y a aussi une partie de la signature qui dépend de chaque pays. C'est vrai que c'est un accord qu'on a quand même. C'est l'Europe
1: Mercosur qu'on a quand même résumé décision, en caricaturant mixte. ça, grosse bagnole allemande contre boeuf ouais, argentin. Exactement. Fondamentalement, ça. Et il n'y a
2: pas que celui-là, puisqu'on n'a pas parlé non plus de la Nouvelle-Zélande. Hein.
1: Mais ils peuvent être prêts à travailler
15: sur d'autres normes.
1: Allez, 19h30 sur BFM Business. Je vous redonne euh, les grands titres de l'actualité. Euh, donc minuit ce soir, fin des négociations commerciales entre les acteurs de la grande distrib et les industriels, ceux qui font plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. On va a priori se quitter après avoir conclu quand même des petites hausses de prix de l'ordre de 2-3% en moyenne dans les rayons les agriculteurs donc on en parlait qui attendent de voir ce qu'Emmanuel Macron va ramener de Bruxelles demain encore que Bruxelles a déjà annoncé qu'elle allait autoriser cette année des dérogations partielles aux obligations de jachère qui sont imposées vous savez par la politique agricole commune européenne aujourd'hui en France toujours ce chiffre qui est tombé ce matin l'inflation qui continue de freiner elle est redescendue à 3,1% sur un an en janvier chiffre que nous a donné l'INSEE aujourd'hui puis ce chiffre inquiétant que nous a donné le FMI tout à l'heure Puisque d'après ces calculs en mer rouge, à cause des attaques répétées des rebelles outils, eh bien le transport de conteneurs est actuellement 30% inférieur à ce qu'il était l'an dernier à la même époque. 19h31, on revient dans un très très court instant. Et oui, restez avec
2: nous, on va parler avec nos experts, notamment de cette étude qui nous confirme quelque chose qu'on savait déjà. Oui. Le ras-le-bol fiscal reste bien ancré dans les esprits français. Absolument. A tout de suite.
0: BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir. 19h34
2: sur BFM Business. On va maintenant revenir sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. On en parle avec Jonas Sadat, Marc Landré et Frédéric Bocara. Évidemment, euh, exercice périlleux dans un contexte de crise agricole et sans majorité absolue. On revient sur cette expression qui a fait mouche, hein, qui a été la sienne, abondamment commentée, sa volonté de désmicardiser la France. Ouais,
1: 3 millions de Français qui sont au SMIC désormais, qui risquent bien d'y rester longtemps si on ne modifie pas le système. Gabriel Attal l'a dit hier. Catherine Vautrin, la ministre du Travail l'a répété ce matin sur BFM
13: TV et RMC. Écoutez. Le SMIC, c'est une garantie pour nos concitoyens d'un salaire minimum, c'est d'ailleurs dans son titre. La volonté aujourd'hui c'est de permettre à nos concitoyens de progresser. Qui n'a pas envie, dès lors qu'il travaille, de voir son revenu progresser En d'autres termes, le sujet, c'est d'aider à montrer que le travail génère du revenu. Et pour vous, ce faire... Mais est-ce que vous continuer...
8: envisagez de supprimer le SMIC
13: Pas du tout. Et pour revenir sur le sujet très précisément, c'est de regarder quelles sont finalement ces charges. L'exemple que je viens de vous donner, l'exemple de ces charges qui, quelque part, viennent immédiatement retirer l'effet net de l'augmentation de salaire et de l'autre côté, pour celles et ceux qui sont juste au-dessus, c'est de regarder, c'est l'enveloppe qui a été annoncée hier de 2 milliards d'euros, comment nous allons pouvoir travailler avec des experts auditionner les uns et les autres pour faire une baisse d'impôts spécifique pour cette catégorie juste au-dessus, de façon à la laisser effectivement au-dessus, de façon à ce que le travail soit effectivement un outil d'émancipation.
2: Bon, voilà. Alors, est-ce que vous sentez globalement le début d'une volonté politique de mettre fin euh, aux fameuses trappes à bas salaires
9: Non, ils ne sentent rien, là, j'ai l'impression. Sont...
2: <rire> Marc Landry, ça vous donne encore envie de rigoler, décidément. Ça me
9: rappelle, hein, c'est l'avantage ou l'inconvénient, est un vieux con. Tout vous rappelle quelque chose. Quoi, ouais, non, mais ça me rappelle un rapport de l'IGAS d'il y a dix ans sur le poids des cotisations sociales, les trappes à bas salaire et les effets de seuil. Et donc, on, on regardait déjà, l'IGAS était penché sur euh, si on enlevait telle cotisation sociale, quel impact ça aurait sur les, le, le, le financement des prestations qui sont versées au regard des cotisations prélevées Et qu'est-ce que ça donnerait en matière de pouvoir d'achat Et c'était un véritable casse-tête Ça me rappelle aussi Martin Hirsch Qui au moment de la création du RSA en 2008 avait regardé l'ensemble des droits connexes Qui étaient accordés aux bénéficiaires du RSA mmh. Notamment des droits connexes locaux La, prix, la, 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 la gratuité dans les transports ouais, à la cantine ouais. Et si on enlève le bénéfice et, si on... et donc si on fait retravailler Un bénéficiaire du RSA Il perd l'ensemble de ses droits connexes locaux mmh. Sauf que l'État n'a absolument aucun pouvoir Sur les droits connexes locaux qui sont à la main des communes. Donc, c'est un puits sans fond, c'est un bordel sans nom. Ça fait 15 ans qu'on tourne autour de la même question. Et moi, je suis d'accord pour dire ok, très bien, il y a trop de cotisations, on va baisser les cotisations. Il y a 300 milliards de cotisations. Mais qu'est-ce qu'on baisse comme dépenses sociales ah, derrière ça. Quelle économie on fait au regard Parce que si c'est pour augmenter le déficit, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul, et après, ça se retrouve dans le déficit. Enfin, de
4: euh,
2: oui, alors d'accord pour baisser les cotisations. Ceci dit, les cotisations non, so sociales, attendez, augmentent quand on s'éloigne du SMIC. Hum. C'est mécanique. Frédéric Bocarin. Alors
15: il y a deux, il y a plusieurs choses. D'abord il y a un écrasement de toute la hiérarchie salariale. Eh oui. Il y a vraiment une smicardisation euh, C'est-à-dire on C'est pas nouveau. Pas nouveau. Quand on remonte, et eh ben on, voilà, chaque fois on, on remonte le smic et les salaires okay. sont rattrapés par le smic. Enfin il faut quand même 90% oui. des revenus sont en dessous de 3280 euros par mois. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement 10% ou 14% en dessous du SMIC. Même tous les autres, c'est très peu au-dessous du SMIC. C'est à l'intérieur des 10% des revenus les plus élevés qu'il y a encore plus d'écart que dans les 80%. C'est énorme à l'intérieur. Donc, il y a vraiment un écrasement qui crée des problèmes sociaux mais en fait qui renvoie à des problèmes d'efficacité économique, après on pleurniche sur la productivité et l'insuffisance de qualification, donc il faut voir que c'est un enjeu beaucoup plus profond que simplement faire plaisir à deux, trois publics, donc il faut le traiter de façon systémique, en cela je, je serai d'accord la deuxième chose, c'est que on a un système qui incite au bas salaire parce que les exonérations de cotisations sociales sûr, justement, ouais. on les a quand on a des bas salaires ouais. quand on est patron, ou l'entreprise a pour les salaires inférieurs à 1,2 SMIC et c'est même, on a eu ce 6, rapport de GAS et 1,6 et qu'on oui. qu a eu ce, ce rapport de l'IGAS, mais peu de temps après Hollande et Macron ont créé le CICE, CICE. avec 40 milliards d'un coup voilà. plus pour les salaires qui vont encore au-delà ah. 2,6 je crois à l'époque euh, mais maintenant c'est intégré d'ensemble donc il y a un gros problème, il faut utiliser les aides autrement pourquoi il faudrait baisser les cotisations sociales d'abord il y a la question du coût du capital que ce soit les intérêts bancaires les dividendes, on peut les conditionner à une autre utilisation de l'argent et effectivement, un possible développement On a écrit un rapport du CESE Sur le financement des PME Et là-dessus, avec l'artisanat, on est allés ensemble mmh. C'est-à-dire ils m'ont dit oui Moi j'ai des coups, je dis mais bien sûr mais on peut se développer Et pour se développer Il faut développer l'emploi et les alors, salaires alors, Et donc les banques vont vous aider à 0% Si alors, vous augmentez le salaire. Ou... Donc il y a la troisième chose C'est les conditions oui. des aides publiques les... Il faut les
17: changer les conditions Effectivement les, les aides banque, publiques je elles doivent aider à les salaires à 0% actuellement Jonathan, voilà. Alors non juste Moi j'entends je, je, le débat par rapport à ça Je trouve juste c'est un peu une vision euh, du monde de l'emploi qui, qui me semble un peu ringard de dire décmicardisé. J'ai l'impression qu'on est dans les années 80. Je dois avouer, hein, vous parliez du... Ça parle à un certain électorat, Jonas. Peut-être. Que... Peut Il y a deux choses. Non, parce que, regardez... D'abord, aujourd'hui, on est arrivé à quasiment un million. On pas quasiment, on a dépassé le million d'auto-entrepreneurs d'indépendants. Donc, de plus en plus, le travail, c'est un, un, une tendance générale en France et en Europe. Attendez, euh, qui est vers de plus en plus de travail indépendant. Deuxièmement, Donc est pas et, et, pas est deuxièmement, est de si, faible enfin, dans les. Euh, attendez, on attendez, on de laisse terminer, oui. Et deuxièmement, concernant également euh, les revendications qui sont réalisées, je pense que le fait de sortir du SMIC n'est pas forcément ça. Quand on parle également dans le même discours de dire que, ah, attention, concernant la fonction publique, on va baisser à 4 jours et qu'il faut expérimenter la semaine des 4 jours. Le vrai sujet, ça va être le gap entre les indépendants les salariés et de plus en plus des gens dans la fonction publique qui vont de moins en moins travailler vous parlez d'acceptation sociale comment on peut accepter socialement quand on est au smic et qu'on travaille et qu'on est peu payé qu'il y ait des gens qui dans la fonction publique travaillent de non, moins en, en alors, moins qu'est-ce que vous dites
9: c'est pas vrai euh, non, mais c'est pas, pas la proposition mais les gros batails de la fonction publique
15: c'est les enseignants les gros batails de la fonction publique jeonas attendez
2: jeonas vous êtes d'accord pour dire que la semaine de 4 jours c'est à travail égal non au nombre oui, nouveau. mais...
17: Attendez, ok vous montez les gens les uns ça, contre non, les autres. Non, je Attends, monte les gens.
2: Attendez, On, le on dit en
17: permanence que on a l'impression qu'il n'y a plus de service public avec tous les impôts qu'on donne. Mm. Donc on a beau monter les, les gens les uns contre les autres quand on n'aura que 4 jours qui seront travaillés, même si on aura du mal à mettre devant, vous parliez des professeurs, devant chaque élève un professeur, devant chaque administration une personne qui est là. On a encore 3 fois moins. Oui, mais on, coupe encore, on, a le, on moins. coupe encore le lien entre le service public et le service privé. Et, et ça c'est objectivement Quelque chose qui devient de plus en plus inacceptable C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des insiders Qui sont protégés oui, avec des semaines de 4 jours Et de plus en plus des outsiders Qui se battent, les indépendants Et ceux qui sont aujourd'hui
2: salariés, et artisans Trépigne d'impatience oh, de vous répondre Marc d'abord et Frédéric, et Frédéric et après, après. Allez, allez. Jonas,
9: là vous, faites, là vous faites exactement ce que vous critiquez C'est-à-dire de la caricature Sur la semaine de 4 jours, il se trouve que chez Cia Partners On a fait une grande étude, sur, c'est Marie Bouni qui l'a fait Sur euh, qui recourait en Europe en Europe, pas dans la fonction publique française, mais en Europe à la semaine de 4 jours. On se rend compte que dans tous les pays européens, il y a des expérimentations et il y a même plus que des expérimentations dans le secteur privé d'entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours et à la semaine de 4 jours sans réduction du temps de travail. Ce qu'a dit Gabriel Attal hier dans son, sa oui, déclaration... Mais c'est dans les général. services et dans non, le
17: tél... là où c'est télétravaillable, Non, agriculteurs...
9: Ce qu'a dit Gabriel Attal, c'est pas qu'il fallait généraliser, qu'il fallait généraliser l'expérimentation ouais. d'abord dans la fonction publique pour voir comment ça pourrait être transposé après dans le privé. Mais pourquoi... Quoi. Faire. Parce que ça a été fait exactement sur le télétravail. Si vous prenez ah. les
17: accords de télétravail non. pendant Covid, la fonction publique Tout le monde en revient aujourd'hui.
9: Avant-gardiste. Non, tout le monde n'y revient oh, pas, si. c'est pas vrai.
17: Il y a plein de boîtes. Non. Regardez l'interview de Sadoun, Mais, de Publicis. Et, et, et Sadoun, ah non, bah de
9: alors, Sadoun. Alors, écoutez, excusez-moi,
2: Jonas, vous êtes
1: caricaturé. Il y a des, ah, bah, des entreprises où alors, donc, il fait bon travailler, d'autres où non, il fait non, moins Donc, c'est ce que je dis. Dans une économie tertiarisée où
17: c'est télétravaillable, vous avez raison. Non, notre problème, c'est que justement, on doit aller vers plus de quelque chose de Alors, concret en termes d'économie vous avez la parole, allez-y
15: oui, d'abord, euh, parce que la question quand même, c'est euh, il y a une smicardisation de la fonction publique aussi ce qu'on a observé il faut que vous le sachiez, parce que apparemment c'est pas dans vos informations mais euh, avec les hausses de smic Mmh. Il y a plusieurs corps de fonctionnaires où les premiers grades se sont trouvés en dessous du SMIC. Il a fallu mettre une prime qui compense, sans cotisation sociale. Donc ça pose des problèmes du fait de, 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 de l'accès aux droits sociaux pour les gens. Et il y a d'autres fonctions pour publiques compenser. qui ont été
17: augmentées. C'est le cas du Grenelle de la santé, Non, non, vous n'entendez enfin, pas. Avec l'augmentation Avec l'augmentation, ça
15: n'a pas suffi. Ça a été rattrapé par le SMIC. Mmh. Donc, deuxièmement, si la fonction publique est en difficulté, c'est précisément parce qu'il y a des milliards d'argent qui sont utilisés, 200 milliards d'après la CGT, 100 euh, d'après d'autres, qui sont utilisés pour des aides aux entreprises au bas salaire, justement. Mais si, ce n'est pas
12: Pasteur qui manque chez vous. Alors on peut regarder la différence entre la France. Pas de, attendez, pas, ce n'est pas c'est ce n'est pas non mais
6: attendez. France, non, mais là, vous non vous vous énoncez attends, des postulats qui sont pas des postulats. Jonas ça, droit de réponse de Jonas Adave. Vous énoncez des postulats, ça n'a rien de marxiste. c'est pas une aide de vous reverrez vos
17: cours de marxiste. Attendez, ben on laisse répondre. Ce n'est pas marxiste. On le
15: laisse répondre, allez-y. pas Non, il est il a pas j'ai pas posé de question. Ah d'accord. Oui mais vous ça s'appelle le principe du débat parce que je sais que même pas pu énoncer les faits.
17: Je sais que j'ai les é sa terre, vous avez pas du pas mal avec le fait. dialogue, mais j'essaye d'en placer. Pas donc, tous. ce que je dis... Euh, répondez à une question que je n'ai pas posée je, et au fait je, que je n'ai pas pu vous c'est mais mais un débat Frédéric. Le, vous
2: terme, avez le terme d'aide aux entreprises
17: n'existe pas, puisque en fait, facialement, c'est d'éviter de leur mettre plus d'impôts. Donc, votre terme n'est ah pas... Non, c'est faux. Mais si, c'est faux. On le dépense. On est dans le pays qui est le plus taxé, notamment en termes d'économie sur les entreprises, donc ce ne sont pas des aides, c'est juste qu'on leur évite d'être associés. Non, on dépense. Et on, deuxièmement, on est le pays qui
15: dépense le plus, et donc en aide,
17: c'est comme les autres. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on évite des entreprises d'être taxées qu'on va piquer dans la poche des fonctionnaires. C'est vous qui montez les uns contre les autres en faisant ça.
15: Alors, je vais vous le redire autrement. Bon,
2: et puis après, on passe à autre chose. Oui. Le budget de
17: l'État. Oui
15: et dans un budget de l'État, on, on, on arbitre oui. et quand on a à faire des exonérations de cotisations oui. sociales qu'on compense auprès de la sécurité sociale, ah, oui. parce que donc l'État donc dépense oui. pour ses aides aux entreprises. Et c'est des aides au bas salaire, c'est ça le problème Le problème c'est pas d'aider les entreprises Mais On a, a l'impression que vous dites que dans, dans le budget de l'État Il n'y a que deux secteurs Massivement. Il n'y a que les entreprises Attendez.
17: et la fonction publique Attendez. Non. Il y a la Attendez. santé, il y a l'armée Il y a eh, l'intérêt Ah
1: bah tiens dans la santé il ouais. y a beaucoup
15: de fonctions publiques Dans l'armée il y a beaucoup de fonctions publiques Donc revoyez votre augmentation Donc l'État, il arbitre, et quand il a 200 milliards qui dépensent pour ça, il, il en reste moins secteurs. pour le
17: reste. Mais non, bon, c'est fait. Voilà. On, Allez,
2: on ne vous, vous aura pas, pas mis d'accord voilà. sur le sujet. Voilà. J'aimerais quand même poser oui, une, de une question. Du, de la Brouillard. sur la vérité. Du brouillard. On a encore d'autres choses à voir. De la oh. de Personne. 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 Pardon, non, la Une dernière question quand même, parce qu'on n'a pas tout à fait répondu à cette question. Comment dé disait la France Est-ce que le SMIC ne pourrait pas être régionalisé comme beaucoup de minimas sociaux Et en fait, on en revient à la décentralisation. Le minimum, le non, Marc Landré Marc Landré qui ne s'est pas exprimé depuis 5 minutes. Très calme et qui laisse les autres euh, aboyer. Voilà. Oh. Ah, frère. Oh. Oh. oh non. Non
9: mais si on régionalise le Smic, ça veut dire qu'on transfère le financement aux régions. Oui. oui. Regardez ce qui a été fait avec le RSA avec les oui. départements. Aujourd'hui oui. le RSA, beaucoup de départements appellent systématiquement à l'aide parce qu'avec l'augmentation du nombre de bénéficiaires, ils n'ont plus les moyens parce que la compensation publique n'est pas suffisante. Ils n'ont plus les moyens de financer le RSA. Si et on transfère le Smic, donc c'est une mauvaise idée. qui n'est pas financé par
17: l'État. C'est vrai, ça. Non, non mais par non, contre, je comprends pas. Là, le là, de, je, vous là vous je comprends suis. pas. Là. Là, je vous suis. Ah, bah, Si c'était. Si non, franchement. Non, que si ce si soit on... fixé par les régions, mais pas à bon défi. Non, mais non, bah, oui. sauf, que, sauf que
9: comment vous allez faire la péréquation entre les régions avec des niveaux de SMIC qui sont différents bah, C'est point... la garantie publique que de faire ces différents. Non, moi je, mais je, moi, je suis pas non, pour non, bon, là, mais c'est juste que c'est en fonction de la création dans chaque région
15: à préserver. Mais la question des bas salaires, c'est surtout d'autres types d'aides et d'autres conditions aux aides c'est ça la allez, question. Allez, bon, allez, en, en tout cas, vous étiez presque On avance,
2: hein, parce qu'il faut
1: absolument qu'on dise un mot de ce que Gabriel Attal a annoncé hier sur le logement. Ouais. Voilà, on va créer un choc d'offres. Alors, il y a un prêt, ah, c'est un prêt de long un... au logement social. Encore un choc d'offres Oui, je sais, ça aussi, c'est un marronnier. Et puis, il y a quand même ce, ce que les associations, ce que le monde du, du, du logement social appelle un détricotage de la loi Essay-Rue, voilà, intégré d'ici 2025, c'est 25% de, de logements sociaux dans les, les villes urbaines concernées. Mmh. On intègre un petit peu de logements intermédiaires, et ça, ça faisait hurler Emmanuel coss présidente de l'Union Sociale de l'Habitat, qui était avec nous ouais, tout allons. à l'heure sur Bfm On l'écoute.
8: Bah oui.
14: Un, ça ne fait aucun logement supplémentaire, mais surtout, ça ne répond pas aux besoins. Vous venez de parler de longtemps des, euh, des salariés qui gagnent le SMIC. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus de la moitié de nos demandeurs euh, HLM sont des personnes qui cherchent à se loger, qui n'arrivent pas à trouver des logements abordables. Et le gros problème actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à produire assez de logements sociaux. Alors du logement intermédiaire, qui est pour des classes plus, plus aisées, c'est essentiel. on en a besoin, on en fait. Mais par contre, commencer à dire que ça va compter comme un logement social, c'est vraiment une falsification du système.
1: Voilà, Emmanuel Coste avec nous tout ça. à l'heure sur BF. Non, mais c'est vrai que ce
2: qu'il faut dire, c'est que mettre le logement de, de transition dans, dans le logement social, dans ces 25% imposés euh, aux grandes villes, évidemment, ça ne va rien arranger à cette crise historique du logement et du logement social, surtout.
17: Alors ça, c'est évident. Mais juste que nos téléspectateurs sachent quand même, la dame qui vient de parler, Emmanuel Coste, c'est l'ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie Vert.
2: Et l'ancienne ministre du logement, accessoirement. Du oui,
17: oui. Donc, elle est responsable. C'est hallucinant. Pas une non plus. Hein. Elle, elle, c'est clair. <rire> mais c'est hallucinant que cette personne-là, qui a l'occasion l'origine de, de toutes les difficultés vient de oh, vous donner non, des l'origine L'origine, elle n'est plus, ah, ah, plus lointaine que ça. Euh, euh, elle n'est pas plus lointaine. Si. Vous demandez à tous les spécialistes de l'immobilier et vous disent que la crise, non. elle est assez récente. Drivée par deux sujets. Le premier sujet, notamment, le fait que ce gouvernement actuellement, et il ne veut toujours pas sortir, il a mis en place le ZAN, la zone d'artification ouais. nette, qui fait que, de facto, mmh. on a beaucoup moins de foncés pour pouvoir construire, ça ouais. c'est une réalité. Oui. Et que, deuxièmement, dans un certain nombre de grandes métropoles, je vous le dis, tous les permis de construire sont aujourd'hui refusés par des exécutifs dogmatiques. Et ça, ce sont les, les, les promoteurs qui vous le disent et qui sont obligés de mettre la clé sous la porte dans les grandes métropoles à cause de ça. Enfin, dernier point concernant la loi SRU. Moi, je ne suis pas contre ce que propose Gabriel Attal de, de mettre en place du logement intermédiaire. Parce que, mon Dieu, ce n'est quand même pas un objectif dans la vie de faire en sorte que tout le monde soit toujours dans la partie la plus basse. Ce n'est pas choquant c'est pas choquant de dire
2: qu'on veut que des gens... 2 moment, millions, on a, ah, voilà, pardon,
1: ça, 2 millions... 2 millions et demi de voilà, ouais. personnes qui sont sur les listes pour demander un logement social et voir donc trois quarts des cas du logement très social. Vous savez qu'aujourd'hui, selon les
17: critères de la loi SRU, 63% des Français ont droit à un logement social. On pourra pas loger 63% 90 des Français. Des Français sont des classes moyennes. On le pourra HLM, pas loger 63% dans le parc social. Il faut Dérif arrêter Bocat, avec Frédéric, ce délire. Euh, il, y a, il y a toutes sortes de
15: logements HLM. Il y a toutes sortes de logements HLM. Dans les années 70, euh, dans les banlieues rouges où j'ai grandi, il y avait des logements HLM de grande qualité. Et donc il y a vraiment un problème de insuffisance de construction de logements globalement. Bien sûr, il faut des logements intermédiaires et pas réduire le social euh, au bas au bas, mais ça peut être du HLM de toute façon. Il faut aussi de l'intermédiaire. Mais il y a un problème de vraiment permettre l'offre. Il, il, il y a des questions réglementaires. Vous en avez parlé. Il y a des dogmes. Mais il y a aussi des questions de financement. Et, et il y a un étranglement du logement social et de la construction de logements qui pose problème. Là aussi, on va y revenir. Enfin, j'y reviens à nouveau. Mais les coûts du capital et la politique monétaire pose problème mais sur le logement rapport. notamment sur le logement euh, quel rapport, quel rapport le logement social il est financé non, est par la Caisse des mais attendez dépôt. mais c'est incroyable bah, comment non, vous arrivez à faire du lien à
17: de Julien qui n'a aucun rapport Attends, moi non. je vous dis qu'il y a des promoteurs qui ne vont pas bosser pour des cacahuètes et donc l'État même si imaginons le je, logement social il est financé par allez, le livret imaginons que je suive votre raisonnement disons que l'État fait un grand plan pour le logement social il va donc commanditer des gens ce n'est pas les fonctionnaires de Bercy qui vont aller taper avec des pioches ces gens-là faut les payer. Pour les payer, il faut que vous ayez de l'argent et qu'après, eux, ils puissent commercialiser. Mais si vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des exécutifs qui vous empêchent de commercialiser, ouais. vous faites comment Donc vous n'avez pas entendu Frédéric. ce que j'ai dit. Il y a un problème bah alors, réglementaire, c'est celui-là. Oui. Mais, mais ça n'a rien à voir avec les attendez, dividendes attendez. Et des
15: actionnaires. Oh, 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 on peut faire plus d'une demi-phrase Frédéric, allez, Frédéric allez, hein Frédéric, allez, allez. Allez, allez, allez bon. terminé. Voilà. Donc il y a un problème réglementaire. Et ce n'est pas seulement les lois, les règlements, c'est les règlements de construction que font les collectivités. Et il y a des dogmes là-dessus, comme je l'ai dit, et je le partage avec vous. Entendez mais il y a un problème de financement. Le logement social, il est financé par le livret A, et là, on a tendu les choses sur le livret A. Donc il y a un problème de, de, de vraiment se mettre euh, euh, à jour pour avoir une offre beaucoup plus abondante à tous les, tous les étages, si j'ose dire. Oui, bah, Marc ah oui, et surtout pas euh, contourner la loi SRU Tel que c'est fait, parce que ça, c'est quand même un scandale.
2: Non, mais Marc, vous êtes quand même d'accord pour dire que c'est scandaleux d'intégrer dans les quotas, en effet, de la loi SRU, les logements locatifs intermédiaires, parce qu'en fait, en gros, bah, on va ça. finalement, au lieu de donner ces logements qui étaient plutôt destinés à la population la plus précaire, notamment à des chômeurs, finalement à des, fin, à des cadres, Donc, à une population peut, peut, de cadres. On peut,
9: peut, peut l'intégrer. De toute façon, on n'est pas respecté de cette loi SRU. Donc vous, vous rajoutez plus de logements dans la dans la norme. De toute façon, c'est pas pour autant qu'on va construire plus de logements sociaux. On va permettre à des maires voilà. de
1: rentrer, de tenir de, leurs
9: objectifs. c'est le, 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 le connu, ça, Je suis d'accord avec Frédéric le problème, on ne construit pas assez de logements toutes catégories confondues. On manque de 500 millions logements par Mais on ne plus, parce
2: par n'a plus de foncier et, et on a des, de des tonnes de normes et faut on a que, de la réglementation de façon, et on a et une résidence
9: des maires et pas que dans les grandes agglomérations et pas que avec des conseils euh, et dogmatiques. Vous allez dans une petite commune. Les maires n'accordent plus de permis de construire individuels pour une maison avec un pavillon, pour des questions écologiques, c'est vrai, oui. mais aussi pour des questions de tranquillité du voisinage, oui. ce qui oui, ne oui, veut oui, pas oui. avoir euh, de un, bruit. un immeuble de deux étages ou une nouvelle, une nouvelle résidence ou une nouvelle collectivité donc, ce qui fait qu'on ne construit pas aussi pour des questions de bien-être. Que bien et mais, et, et mais, troisième mais en point, ordre. je finis juste. Sur là, troisième point, oui. tout le monde sait, y compris des anciens ministres macroniens du logement, vous disent que cette le logement désintéresse Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se fout de la politique du logement en France. Il ne s'y intéresse pas. Il ne fait rien pour. Il n'y a pas de raison que ça change. et ce n'est pas les déclarations d'intention de euh, du nouveau premier ministre Gabriel Attal qui changent quoi que ce soit. On est plus bon. dans l'effet de com, dans
2: l'effet de manche okay. que dans. Bah, de véritablement... toute façon, on, on l'a bien vu face à cette voilà. crise du logement qui est quand même une crise historique. Euh, on n'a pas de feuille de route claire et puis on n'a pas de moyens concrets.
1: Voilà conclusion. Le choc d'offre n'est pas pour nos matin une fois de plus. Et, et donc le problème de, de conditions de vie terribles. Allez voilà, il reste 4 minutes. 4 minutes c'est l'heure de notre grand rendez-vous tous les soirs oh. désormais, l'extra time. Vous avez chacun 30 secondes pour exprimer vos humeurs du jour, coup de cœur ou coup de gueule évidemment cela je, je
2: vous préviens quand, quand même au bout de 30 secondes il y a une sirène qui se met en place. Oui, il oui, pas peur. Voilà. Il y a oh. bah oui, bah parce que Frédéric vous a ah dépassé oui, oui. tellement que non, non, ambiance. 45 <rire> secondes, une <l> ambiance, tout <rire> ça c'est de la
1: télé. Jonas, est-ce que vous voulez Moi, commencer Allez, c'est parti. Oui, 30 secondes c'est parti Jonas. Alors,
17: ce qu'on voit aujourd'hui c'est que 50% des agriculteurs ne seront plus là dans 10 ans. Ils vont prendre leur retraite. Il y a une grande crise actuellement sur le monde agricole. Ce que moi, je voudrais qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse remettre la santé au cœur du débat. Comme on l'a fait pour le tabac, comme on l'a fait pour le plomb, si on veut remettre en place un modèle agricole qui soit pérenne, il faut non pas, non pas euh, taxer davantage les Français, mais taxer davantage les produits qui viennent de l'extérieur et qui sont mauvais pour notre santé. Taxer davantage le poulet qui est aux hormones, mmh. taxer davantage les produits qui contiennent beaucoup de pesticides de l'extérieur
1: ça c'est dit message adressé à nos amis du Mercosur et d'autres pays évidemment Frédéric Bocara, votre humeur oui, du soir 30 secondes Frédéric c'est parti Top. alors je voudrais
15: parler des turbines Arabel c'est les turbines qui permettent de produire l'énergie nucléaire elles ont été vendues dans des conditions qu'on sait par Alstom à General Electric dans des conditions très troubles normalement EDF devait en reprendre le contrôle pour avoir le contrôle de l'ensemble de la filière nucléaire cette vente ne s'est pas faite oui. Les bouteilles de champagne sont même restées en décembre et il semblerait que les Américains bloquent les choses, voire ont mis des brevets dessus qu'ils ne veulent pas vendre. Donc il y a vraiment une urgence à intervenir dessus parce qu'il y, y a un blocage qui est fait, qui est au niveau politique et financier parce qu'il
1: euh, y a des brevets qui sont mis dessus. J'adverte là-dessus.
2: Là eh bien, bravo, vous avez respecté le temps de parole, vous voyez. Pas de problème. -Marc Tout peut arriver. Londres,
9: top, 30 secondes, c'est parti. Marc. Coup de cœur, coup de ouais. cœur pour une pièce de théâtre. qui ah, s'appelle Passport d'Alexis Michali que je suis allé voir hier soir la, la salle était debout applaudissant c'est extraordinaire et ça permet de remettre en lumière un débat qui a été totalement escamoté qui a été totalement phagocité sur l'immigration sur les bienfaits de l'immigration en France qui n'est pas que mauvaise et franchement aller voir cette pièce il y a des vérités qui sont dites il y a des, 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 des chocs des chocs de sensations des chocs d'émotions et franchement quand on ressort on n'a pas le même regard sur l'immigration qu'avant
2: et bien ça donne envie ça vous a fait digérer
1: le de la renaissance fait digérer le discours de politique générale de Gabriel Attal que vous avez. Ah, oh, je
9: l'ai très vite oublié. <rire> Alors là, je voulais dire. Euh... Bah,
1: regardez, Frédéric, le discours de Gabriel Attal. J'étais en euh... réunion à ce moment-là. <rire> j'étais
15: en Réunion de travail. Euh vous deviez mieux à faire quoi, ça, sur euh, l'évaluation d'un plan climat et les financements ah. d'un plan climat alors ouais, d'ailleurs justement c'était
2: quand même un peu le gros trou dans la raquette du discours de politique générale mais regardez
15: Jonas ah bah, le climat. gros trou dans la raquette bah, c'est en fait on fait ce changement bah, parce moi, a je l'ai regardé,
17: regardé ouais. avec, avec quelques évidemment messages qui étaient passés à la droite parlementaire ouais. ça, on, on sent que c'était oui plutôt ah bah, ça.
2: absolument là c'était viré à droite
17: mais hein. encore une fois Toujours le même sujet, est-ce que tout cela aura du sens lorsque, en amont de cette déclaration, Emmanuel Macron va lui-même expliquer ce qu'il va vouloir faire C'est toujours la même chose. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera un manager qui apprendra à déléguer, parce qu'on a des téléspectateurs qui connaissent ce sujet-là, ou est-ce que ça va être encore être un micro-manager qui ne laissera pas ses ministres dérouler la feuille de route qu'il a C'est une vraie question. Ouais. Ça, vous avez déjà la réponse. Hein. <rire> en tout
16: cas, on a dit qui a été ah, quand, quand vous avez un, un de la sur ce
2: plateau,
9: la gratuité de la capote pour les moins de 26 ans, est-ce que c'est du niveau d'un président de la République d'annoncer C'est du niveau d'un sous-secrétaire d'État à la santé. En tout cas, on a dit que le premier ministre était libéral. Je l'ai trouvé surtout très
15: autoritaire. Ah oui, Avec Gabriel Thatcher, vous acheté Gabriel Thatcher vous 143 fois. Non, non très autoritaire et pour cacher son plan d'austérité. Guillaume, Guillaume, il a dit non, 143 ça, fois. Du...
9: Je très autoritaire. Oui. Contre 33 ah. fois à Jean Castex. Même, ça montre quand même une indication sur la manière dont effectivement Gabriel Attal. Pense gouverner.
2: D'accord, mais l'analogie avec Margaret Thatcher était un même... C'est vous qui l'a fait. C'est pas Ah mais voilà, parce que moi j'ai entendu un discours libéral social. Il y avait des députés de la France
17: Insoumise qui l'ont mis Javier Milley avec la tronçonneuse derrière. Vous voyez, comme quoi on arrive là. Mais il y a 12 milliards d'austérité. Attention. Allez, c'est fini pour ce soir. Merci, monsieur
1: des Venu, Jonas Sadat, vice-président porte-parole de la Fondation Concorde. Marc Landré, consultant associé chez SIA Partners. Frédéric Bocara, économiste, membre des économistes atterrés. Merci, messieurs, à très vite. Merci, merci. h 57 c'est
2: Ouais, c'est la mauvaise nouvelle de la soirée. C'est terminé. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver ce débat. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.fr pour retrouver ce débat plein de chocs. Vous disiez quoi Marc de Choc d'émotion Choc d'émotion. Voilà. Choc et et de sensations. Des
1: fois de choc d'offres. Et, et on se retrouve demain soir, évidemment. Et bien sûr, demain soir 18h pour nouvelles aventures. Tech Co, François Sorel dans un instant. Très bonne soirée.
2: À demain.